0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 오늘 수도권 3기 신도시 입지를 발표했죠. 특이할 만한 것은 택지지구로 41곳을 선정했다는 점입니다. 대규모 택지 대고 중소형 택지 6곳을 채택했고 10만 제곱미터 이하인 소형택지 31곳을 지정했습니다. 국토부는 서울 도심과의 접근성이 용이한 곳을 선정해서 토지거래 허가구역 조기 지정과 같은 투기 방지 대책 마련했다고 밝혔는데요. 아이 키우기 좋은 도시를 육성하기 위해서 유치원은 100% 국공립으로 설치하고 공원을 기준 대비 1.5배 늘리고 한선 급행버스는 미세먼지 저감 효과가 좋은 수석버스로 공급하기로 했습니다. 잠시 후 방금 뉴스에서 자세히 알아보겠습니다 오태훈의 시사본부 에너지 저장장치 ESS 사업장에서 화재가 잇따라 발생하고 있습니다 이슈에서 원인 살펴보겠습니다 유엔의 대, 북한 인권결의안 채택과 같은 주요 남북민 소식 이번 주 한반도 는에서 살펴보고 어제 강릉의 한 펜션에서 여행왔던 고등학생들의 안타까운 사고 이부 아는 경찰에서 다루겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 네 수도권
2: 주택 공급 계획 발표 좀 자세하게 알려주시죠 네 오전 11시에 발표됐죠 정부가 이 정부 서울청사에서 수도권 주택 공급 계획 그리고 이 광역 교통만 개선 방안 요거를 발표를 했습니다 네, 먼저 100만 제곱미터 이상의 대규모 택지 네곳 발표됐는데요 남양주 왕숙 하남 교산, 인천, 계양, 그리고 과천입니다. 남양주 왕숙지구는요, 진접, 진건읍 일대인데, 1,134만 제곱미터, 굉장히 크죠? 6만 6천 호 규모의 이 공공택지가 조성됩니다. 그리고 하남 교산지구는 천현동, 교산동 일대 649만 제곱미터, 3만 2천 호 규모로 이 신규 택지가 조성됩니다. 인천 계양 이 테크노밸리 그리고 과천시 과천동의 주암동 등에도 이 대규모 택지가 들어서는데요. 국토부는 이 신규 신규 대규모 택지 네 곳을 통해서 12만 2천 호의 신규 주택을 공급하겠다 이런 계획입니다. 이 지역들은요 서울 경계부터 2km 안쪽에 있거든요. 네. 그래서 서울 도심까지 출퇴근이 한 30분 정도면 되겠다라고 국토부 가 설명을 했습니다. 네, 중소 규모 택지도 조성이 되잖아요. 그렇습니다. 37곳이 들어서는데요. 서울에서는 수색역세권, 그리고 동부도로사업소, 서남물재생센터 유의부지 등 모두 24곳에 14,000호 규모의 중소규모 택지가 조성되고요. 경기에는 부천역곡, 성남낙생 등 5곳, 여기에 13,000호 규모의 중소규모 택지가 조성됩니다. 아또 아까 말씀드린 대로 수도권의 광역교통만 개선 방안도 발표가 됐는데요 네. GTX-A, C노선 그리고 신안산선 조기착공으로 이 도시 간의 접근성을 강화하겠다라 밝혔습니다 또 환승센터와 연계해서 요 광역급행버스 충분히 공급을 하고 이 대도시권에 있는 광역교통위원회를 통해서 선교통 후 개발을 강화하겠다라 설명을 했습니다 내년 상반기 11만 호를 추가 공급해서 요 수도권에 총 30만 호의 주택을 차질 없이 공급하겠다라고 국토부가 포부를 밝혔습니다. 네. 그리고
1: 어제 강릉에서 한 펜션에서 발생한 사고, 네. 고교생들이 숨지고 또 상당수가 지금 병원에 있는데 네. 어떤
2: 상황이에요? 네, 먼저 다친 학생들의 상태부터 전해드리면요. 일단 일산화탄소에 탄소에 중독된 7명, 학생 가운데 5명이 지금 치료를 받고 있습니다. 어제 오후부터 밤까지 높은 압력의 산소를 공급해주는 이 고압산소실에서 집중치료를 받았는데요. 중환자실로 옮겨졌다가 오늘 오전부터는 다시 산소치료가 시작됐습니다. 현재 두명 학생이 산소치료를 받고 있고요. 학생들 상태는 어제와 거의 비슷하다고 합니다. 그중에 한 명은 상태가 호전돼서 보호자들과 간단한 정도의 인지 대화가 가능하고 친구들의 안부는 어떤지 묻고 있는 수준이라고 합니다. 나머지 4명은 외부 자극에 살짝 반응하는 정도라고 하는데요. 원주병원으로 이송됐던 나머지 두명의 학생들도 아직까지 의식이 돌아오지 않고 있다고 라 밝혔습니다. 현재 학생의 보호자분들이 모두 도착을 해서 병원 인근의 숙소를 마련하고 학생들의 상태를 지켜보고 있다고 합니다. 네, 사고 원인이 나왔어요? 네, 경찰들은 이 수사본부를 꾸리고 지금 사고 원인 조사에 주력하고 있는데요. 예. Yeah. 아, 지금까지는 LP가스 보일러와 연결된 연통이 떨어지면서 일산화탄소에 누출됐을 가능성, 여기 일단 무게가 실리고 있는 상황입니다. 경찰은 일단 지금 정밀 조사를 하기 위해서 펜션 내부에 있는 가스 보일러를 뜯어서 국립과학서연구원으로 보낼 예정입니다. 어, 보일러 해체하는 작업이 오후 2시에나 마무리된다고 하니까요. 아직 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 경찰은 또 숨진 학생들을 어떤 원인으로 사망했는지를 밝히기 위해서 부검을 할지 여부도 유가족들과 협의를 해서 진행할 계획이다라고 밝혔습니다. 이와 함께 이 농어촌 민박이죠. 해당 펜션의 불법 여부를 파악하기 위한 조사가 이루어지는 등 수사가 속도를 붙고 있습니다. 네. 미 국무부 대북정책특별대표죠. 스티븐 비건이 방한한다고요? 그렇습니다. 지금 이 북미 비핵화 협상이 교착 상태지 않습니까? 이 상태에서 한국을 방문을 해서 앞으로 어떻게 협상을 해나갈지를 얘기할 계획인데요. 오늘 오후에 인천공항을 통해서 입국한 뒤에 내일 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장과 북핵 수석대표 협의에서 비핵화 협상의 별파구를 마련할 방안을 논의한다고 합니다. 모레이 한미 워킹그룹 회의가 또 열리거든요. 네. 여기에서는 또... 우리가 이제 철도 도로 연결 착공식을 하지 않습니까? 그래서 이거와 또 이산 가족 화상 상봉 이런 남북 협력 사업에 이것 이거, 이거가 이제 유엔 제재, 또 미국 제재에 면제를 해 줄지 말지 이런 거에 대해서도 협의를 할 전망입니다. 그리고 비건 대표는 또이 북한 김정은 국무위원장이 연내 서울 답방이 불발되지 않았습니까? 이거에 대해서도 한미 간의 인식을 공유하는 얘기를 하고요. 내년 1월에서 2월 사이로 추진되고 있는 2차 북미 정상회담에 대해서도 우리 측과 협의를 한다고 합니다. 네. 그 조명균 통일부
1: 장관이 내년 초를 한반도 정세에 상당히 중요한 시기로 꼽았어요.
2: 그렇습니다. 이것도 같은 연장선인데요. 내년 2월 3월까지 2, 3월까지 이 비핵화 협상이 본격 궤도에 오르느냐 아니면 좌초하느냐가 어, 한반도 정세에 큰 영향을 미칠 것 같다라고 밝혔습니다. 북한이 2020년이 당창건 75주년이거든요. 그래서 내년에는 뭔가 이 경제 성과를 내는 것을 어, 국내적으로 목표로 삼고 있다고 합니다. 그리고 미국은 또 내년 2월이 또 민주당이 하원을 장악한 새 출발하는 의회잖습니까? 그래서 새로운 활동을 하기 시작하기 때문인데, 그래서 그 전에 <웃음> 새로운 뭔가 이제 정세가 잡히지 않겠냐, 판이 깔리지 않겠냐 이런 얘기인 것 같습니다. 네. 잠시 뒤 이번 주 한반도
1: 는에서좀 자세히 짚어보겠습니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹에 대한 첫
2: 법적 공방 시작됐어요. 그렇습니다. 앞서 이 증권선물위원회 증선이가 삼성바이오로직스가 삼성바이오 에피스의 회계 처리 과정에서 고의로 분식회계를 했다. 과징금 80억 원의 처분을 내렸죠. 하지만 삼성바이오 측은 이게 아, 잘못된 게 아니라 적법한 회계 처리였다 라면서 이런 처분의 집행을 멈춰달라 라고 법원이 요청을 한 겁니다. 오늘 열린 신문 기일에서 삼성과이오 측은요, 미국 회사인 바이오젠과의 합작 투자 상황을 고려해서 그에 맞는 회계 처리를 한 것이지 분식회계 불법이 아니다 라고 밝혀 주장을 했고요. 2012년부터 1 4년까지는 사실상 이게 삼성바이오로직스만 삼성바이오에피스에 대한 지배력이 있었고 2015년을 기점으로 사실상 바이오젠과 공동지배구조가 된 건데 여기에 맞춰서 했다라는 거고요. 아, 증선이가 내린 행정처분이 그대로 시행되면 은 신뢰도 하락 등 돌이킬 수 없는 손해를 입게 되니까 그렇게 하지 말아달라고 라 호소했습니다 네,
1: 이에 대해서 금융당국의 입장은 어떤 겁니까?
2: 네, 금융당국은 아니다 2012년부터 공동 지배구조였던 것으로 봐야 한다 따라서 이에 맞는 회계 처리를 했어야 했다라고 보고 있습니다 어, 삼성바이오의 명백한 고의적 분식회계라는 건데요 어, 증선이가 판단한 분식회계 규모는 약 4조 5천억 원에 이릅니다 만약에 법원이 삼성바이오 측의 집행정지 신청을 받아들이면 삼성바이오는 본안 소송 판결 나오기 전까지 이 처분을 이행하지 않아도 되고요. 그렇지 않으면 은 80억 원의 과징금을 물어야 할 수도 있습니다. 네, 김기화
1: 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포터입니다.
3: 내 네, 고속도로는 돌발 상황들 주의하셔야겠습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로 광천 진출로 화물차 추돌 사고 때문에 현재 화물차를 견인하고 있는데요. 도로가 전면 통제되고 있습니다. 미리 우회하시는 게더 낫겠고요. 이로 순산터널 고장난 화물차 처리 중이라 3차로가 막혀 있습니다. 또 반대 목포 쪽으로는 서평택 부근 작업은 마무리가 됐지만 옆할 때문에 3km 구간 정체고요. 이로 서해대교 부근 화물차 관련 사고 때문에 일대 더디게 이동하고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 충북은 갓길에서 고장 난차 처리 중인데요. 남이천에서 1축까지 5km 구간 역파 받고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 마성터널 5차로막고 고장 난차 처리 중입니다. 이로 횡성휴게소 부근 정체에는 작업 역파입니다. 경인고속도로 서울 쪽으로 서인천에서 부평 부근 이로 신월 부근에서 밀리고요. 제2경인고속도로 안양 쪽으로 하기 분기점에서 남동 부근 이로 서창 분기점 부근에서 속도 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 올해 여러 차례 발생을 했습니다. 태양광 발전소 화재, 그리고 또 지난 월요일에는 시멘트 공장에서 화재가 났는데요. 이 공통점이 ESS라는 전기 저장 장치에서 불이 냈다는 겁니다. 정부가 ESS 장치 사용을 중단할 것을 권고하고 긴급 안전 진단에 나서기도 했는데요. 이에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 한국 화재 감식 학회 회장을 맡고 있는 한국 기술교육대학교 메카트로닉스 공학부 김강선 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네네 어, 안녕하세요.
1: 예. 네, 김강선입니다. 네. 먼저 그 ESS가 무엇인지부터 좀 설명을 좀 저희가 들어야 될것 같아요.
4: 네네. 그래서 이게 충방전 충방전 배터리의 경우에는 배터리 한개그 최소 단위를 셀이라고 합니다. 예. 이 셀을 몇개 또는 몇십 개로 모은 단위를 이제 팩 또는 모듈이라고 하고요. 이 모듈을 또 수백 개 수천 개로 쌓아 올린 것을 렉이라고 부릅니다. 그러니까 이렇게 만들어진 수백 수천 개의 그 셀에 전류나 전압 또는 전력량 그리고 이제 온도를 관리하는 제어 장치를 우리는 bms 또는 이제 pcs라고 합니다. 그래서 이와 같은 셀과 전자 제어 장치인 BMSP, PCS를 합쳐서 네. 우리 전기 에너지 저장 장치,
5: 음.
4: 즉 에너지 스토리지 시스템의 앞 단어를 따서 ESS라고 합니다. 네. 그래서 이러한 e s s 이제 사용 용도가 계속 그 어, 많은 전력량을 필요로 하는 그 용도가 이제 증가하고 있기 때문에 충전과 네. 방전을 계속 반복하면서 어, 진행을 하는 시스템인데 이런 것들이 이제 화재 등 여러 가지 문제가 발생되고 있습니다.
1: 네, 그러니까 대규모 전기를 모을 수 있는, 저장할 수 있는, 충전하고 또 사용할 수 있는 장치라는 것으로 이해를 해도 될겠습니까
4: 네, 네, 그렇습니다. 네.
1: 예. 우리가 얼마 전에 그 휴대폰, 스마트폰이 뭐 배터리가 폭발한다 이런 얘기들 종종 듣곤 하거든요. 네, 네. 이러한 화제와 비슷한 건가요?
4: 네, 네, 네. 기본적으로는 이제 휴대폰 배터리도. 어, 그, 이 배터리 셀 하나를 사용하고 있기 때문에, 네. 네 폭발은 이제 유사합니다. 다만 차이점은, 음. 휴대폰은 셀 하나로 작동되면서 이제 화재가 발생한 것이고요. 예. ESS는 보다 많은 전력량을 저장 또는 공급하기 위해서, 여러 개의 셀을 직렬 또는 병렬로 연결되어 있는 상태에서 화재가 발생하기 때문에, 네. 네 폭발 가능성이 높고, 또 규모도 크고, 훨씬 더 복잡합니다.
1: 어. 올해만 뭐0여 건의 ESS 화재가 발생을 했다고 합니다. 네. 김 교수께서 보시기에는 화재 원인이 비슷하다고 판단하시는 건지 아니면 원인이 각각 다를 수도 있다고 보시는 건지요?
4: 그 ESS를 구성하고 있는 이제 셀 제조업체가 각각 다르고요. 예. 그 전자제어장치 공급업체도 다르고 모듈및 렉을 제조하고 시설하는 업체가 좀 다르기 때문에 네. 그 원인은 좀 다를 수 있다고 봅니다.
5: 네
1: 원인이 뭐 업체마다 아니면 뭐 제조 업체마다도 다 다를 수 있다 그러면 이거 판단을 정리하기가 좀 쉽지 않을 것 같은데, 어, 어좀 정리를 해보면은 전기를 저장하는 배터리인 셀 쪽의 문제일 수도 있고 앞서 말씀하신 뭐 BMS나 PCS 쪽 제어 장치의 문제일 수도 있다는 얘기시잖아요. 네네. 어 그럼 만약에 셀 쪽에서 화재가 발생을 했다고 판단을 하고 가정을 하면 어떤 이유로 발생하게 됐을지 추측해 볼수 있을까요?
4: 네네. 그래서 이 배터리 셀을 제조하는 한국의 기술 수준은 세계 네. 최고의 수준입니다. 네. LG 화학, 뭐, 삼성 SDI, SK 이노베이션 등 국내 유수의 대기업이 참여하고 있고요. 이러한 그 기업들은 가능한 작지만 이제 용량이 커야 하고 또한 번의 충전으로 많은 양을 방전할 수 있는 이셀 개발에 관심이 많습니다.
5: 특히 네. 또 앞으로
4: 자동차, 이제 전기 자동차가 활발하게 진행 되면 한번 충전으로 많은 그 거리를 가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이러한 그 개발에 연구자가 많이 참여하고 있고 연구 개발비 투자 또한 굉장히 막대합니다. 근데 이렇게 개발된 셀은 다양한 기업의 내부 실험을 거쳐서 셀의 충방정 성능이 이, 이, 이 목표대로 나와 있는지 안 나왔는지 테스트를 해서 네. 이제 건강한 상태로 생산은 됩니다, 처음에는. 음. 그러나 이렇게 건강한 하나하나의 셀이 현장에서는 여러 개의 팩이나 모듈로 구성이 되고 수백 수천 개의 렉으로 구성이 되면서 어 수천 개의 셀로 구성된 렉으로 구성이 되면서 충방전을 이제 지속하게 되면 네. 각각의 셀의 성능이 또한 달라지게 됩니다. 어. 즉, 배터리 셀의 노화 상태가 각각 다르게 진행된다는 것이죠. 예. 그래서 그 이유는 배터리 셀의 구성 요소가 이제 대개 양극, 음극 그리고 그 사이에 전기적 이온을 전달해주는 전해액, 그리고 양극재와 응극재를 분리해서 폭발을 방지하는 분리막 등 이런 다양한 전기화학 재료를 전기화학 재료로 구성되어 있습니다. 그래서 실제 노화에는 예. 많은 영향을 받게 됩니다. 그래서 만약 특정 셀의 그 분리막에서 제조분량이 이제 추가로 발생되거나 네. 또는 뭐 노화가 빨리 진행되어 더 이상 전기 에너지 를 받을 수 없는 상태가 되는데 계속 전기 에너지가 들어가면 즉 충전을 계속하면 네. 에너지 이제 열로 변하게 돼서 온도가 올라가게 되죠. 오. 그러면 온도가 올라가게 되면 어그 분리막에 그 문제가 생기게 되고 분리막에 문제가 생기면. 이게 결국은 스파크나 이런 것들이 발생되면서 화재로 폭발로 이렇게 네. 연결되어, 연결되게 되어 있습니다.
5: 예,
1: 시험 단계나 뭐 평소에 사용할 때 안전한 제품이라고 하더라도 지속적으로 사용하거나 여러 가지 좀 극한의 상황에서 놓이게 되면 이것이 문제가 될 수도 있다는 말씀이시네요.
4: 네 그렇습니다. 아, 그리고 또셀 자체가 이제 건강하게 가지 아주, 아주 이제 뭡니까 또 성능이 좋은 상태에서 제작이 됐다고 하더라도
5: 네. 어,
4: 셀을 쌓아놓는 모듈이나 팩 설계가 잘못돼 가지고 음. 어, 어쨌든 그 어, 전압이 발생되고 이렇게 되려면 열이 발생되거든요.
5: 네.
4: 이 열이 제대로 방출이 또안 되게끔 이게 또 모듈이나 팩 설계가 되면. 음. 이와 같은 것도 또 이제 폭발로 이어질 수가 있죠.
1: 네. 우리 앞서 말씀하신 것처럼 우리 기술이 거의 세계 최고 수준이라고 말씀하셨잖아요. 네네. 그리고 우리 대기업들이 만든 제품들이 해외 수출도 많이 하고 있을 것 같은데 해외에서도 이런 문제가 발생한 적이 있습니까?
4: 해외에서도 발생된 그런 부분들이 있을 텐데. 예. 아직까지는 이제 국내에는 그와 같은 것이 좀 알려지지 않고 있고 또 아. 국내에서 이런 문제가 발생돼도 사실 은 해외에 수출의 영향을 받을 수 있기 때문에 가능한 제 생각에는 좀 감추지 않았나 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 아, 한국 화재감식학회 회장이신 김광선 교수와 함께 말씀 좀 나누고 있는데요. 그러면 이 배터리 쪽이 아닌 제어장치 쪽에서 화재가 날 가능성도 있다고? 아, 말씀하셨는데 어떤 원리로 이쪽에선 그러면 화재가 날수 있습니까?
4: 전기 전자 제어 장치 쪽은 기본적으로 전기 전자 제어의 문제가 이제 일어날 수 있겠습니다.
5: 기본적으로는
4: 뭐 단락, 이게 끊어지거나 또는 예. 뭐 과부하 상태가 되거나 아, 접촉 불량이 일어나거나 또는 뭐 누전이 돼서 음. 어, 어, 되는 경우. 이런 경우는 기본적인 전기 화재거든요. 네. 이런 전기 화재도 항상 일어날 수 있습니다. 음.
1: 그 당장 정부는 지금 ESS 사용 중단을 권고하고 긴급 안전 진단에도 나섰고 하는데 정부가 이번에 한 결정은 적절하다고 보시는지요?
4: 네네 아주 뭐어 저는 늦었지만 네. 늦은 감은 있습니다만은 지금이라도 뭐 이이한 문제가 지금 계속 발생되고 있기 때문에 이 원인 규명을 어느 정도 하고 또 대책을 세운 다음에. 어, ESS의 사용을 적극 권장하는 이런 단계로 가야 될것 같습니다. 저는 늦었지만 적절하다고 봅니다.
5: 네.
1: 이 원인 규명하는 데는 어느 정도의 시간이 걸릴까요?
4: 이 ESS가 지금 그 시스템 제품이거든요. 예. 독대어, 하드웨어가 동시에 들어가 있기 때문에 그리고 시스템을 구성하고 있는 그 업체들의 그 전문 분야가 또 각각 다릅니다. 네. 이 전문 업체들이 이 전부 책임을 회피하고 있는 상태에서 어, 이 규명하기가 상당히 어렵거든요. 그래서, 어, 이러한 그 원인 규명을 좀 빨리 하려면, 이 각각의 제품 업체들이 대기업체를 포함해서, 네. 어, 대신의그 제품의 약점을 음. 공개를 하고, 이 공개된 그 약점을 서로 보완을 하는 이런 그 작업이 들어가야 되는데, 이런 작업이 되지 않고서는 그 원인 규명이 상당히 시간이 걸리지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다.
1: 네, 말씀 들어보면은, 그, 서로 이제 업체들마다, 뭐, 제어 장치를 만드는 곳도 있고, 뭐, 격벽을 만드는 곳도 있고, 배터리를 만드는 곳도 있고, 이런 곳에서 서로가, 어, 상대방 탓할 공산이 크지 않을까, 우려도 되네요.
4: 네네, 그렇습니다. 그, 아. 이, 기업의 경우에는 제품을 또 판매를 해야 되기 때문에. 예. 현재 판매도 하고 있고, 그렇기 때문에, 이제, 이러한 문제들이, 어, 제품 판매에 영향을 미칠까 굉장히 걱정이 걱정을 하고 있어서 네. 상대방을 상대방의 책임으로 자꾸 돌리고 있는 것 같습니다.
1: 음, 그러면 이 원인 규명에는 좀 공신력 있는 기관이 개입해야 되지 않을까 싶기도 한데 어떻게 되나요?
4: 이 공신력 있는 그 기관이 이제 개입을 하려면 그. 어떤, 그, 그것 검증할 수 있는 어떤 기준이나 이 표준이 되어야 되는데, 예. 표준이 있어야 되는데, 이런 것들이 아직 부족하고요. 오. 그래서 저는 그 현재의 입장에서는 그 각, 어, 관련 그 기업들이 또는 네. 관련 기관들이 서로 어, 힘을 합쳐서, 음. 이그 다음에 자체적인 그, 자, 자, 자신의, 자, 자신의 약점은 자신이 가장 잘 알고 있거든요. 예. 자신의 약점을 서로 화심탄하게 공개하면서, 음. 그것을 처리, 해결할 수 있는 방법을 찾아내야, 네. 저는, 그, 이게, 처리할 수 있다고 봅니다.
1: 예. 말씀이 맞긴 맞는데, 우리나라에서 그런 적이 별로 없었던 것 같아서, 좀 <웃음> 답답하긴 하는데, 네. 추가 화재를 막는 것도 중요할 것 같습니다. 어떤 방법이 있을까요? 그래서
4: 방법은, 이제, 그, 첫 번째는 어쩔 수 없이, 이제, 불이 날 수밖에 없다. 이럴 경우에는, 불을 결국은, 뭐, 빨리 끄고, 예. 그 다음에, 불이 나더라도 이 확산을 막는 방법밖에 없다. 이제 이런 방법에서 첫 번째는 그런 방법을 찾아야 될것 같고요. 네. 그 다음에 ESS 같은 경우에 폭발로 이어지면 굉장히 대, 대형 폭발로 이어지니까, 어. 이 건물 내부에 설치를 그 금지한다거나, 예. 또, 그, 우리, 그 사람이 살고 있는 부분과 굉장히 떨어져 있는 부분, 또이 음. 셀에서 폭발이 일어나면 셀 하나에서만 폭발로 끝나고, 네. 더 이상 연쇄 반응에 의해서 폭발이 확산되는 걸 막는 방법. 이제 이런 방법이 하나 있고요. 그다음에 이제 두 번째는 아까 제가 말씀드린 대로 어이 셀의 성능이나 어, 어 그다음에 이제 그런 성능을 공개를 해서 BMS 업체나 p t s 업체나 이런 업체 또 그다음에 시설 을를레이기라든가 팩을 만드는 업체에서 뭐열량이 예를 들어서 어느 정도 나오면 어떻게 설계를 해야 된다. 네. 또 여러 이런 그 상태 극한 상태로 가게 되면은 이런 문제가 발생되기 때문에 어떻게 설계 기준을 잡아야 된다. 이런 것들을 서로 공개하는 방법. 음. 그건 이제 더 현실적인 방법이고요. BCS 그래 그런 다음에 BNS와 TCS가 이 전자제어 관리를 적절하게 하는 거죠. 네. 이런 방법은 이제 서로 오픈 서로 이제 공개해서. 같이 공동으로 문제를 찾아내는 방법이고, 마지막 이제 세 번째는 가장 좋은 거는 그 셀의 이런 그 노화 상태나 건강 상태를 미리 예측을 해서 데이터를 확보를 해가지고, 예. 알고리즘과 연결을 해서, 우리 뭐, 인공지능이라든가, 이런 것과 알고리즘과 연결을 해서 어 미리 그 셀을 교환한다거나, 음. 또는 어 미리 그 모듈을 어 바꾼다든가, 뭐, 이런 방법을 찾아내는 방법이 있습니다. 이러한 연구들이 지금 현재 각도 그 세계적으로 연구가 상당히 활발히 진행되고 있습니다.
1: 예, 마지막으로요. 네. 이 ESS 관련 화재가 자주 발생을 하는 상황에서 태양광, 풍력발전 네. 자체 안전성의 문제를 삼는 시각도 있습니다. 네. 이런 주장에 대해서는 어떤 의견이실까요?
4: 어, 저는 뭐 태양광, 풍력발전 이게 대체 에너지이기 때문에 계속 네. 발전시켜야 된다고 봅니다. 이런 문제가 있다고 해서 음. 태양광과 근력발전의 그런 그 기본 필요성을 또는 그 위험성을 주장하는 것보다는 어 이러한 그 안전성을 해결할 수 있는 방법에 더 초점을 두고 네. 어, 어, 다가 이런, 어, 결국은 이런 문제는 해결할 수 있다고 봅니다 지난번에 우리 핸드폰 어, 휴대폰도 네. 휴대폰도 갤럭시도 문제가 발생해서 큰 문제가 생겼지만 결국은 해결하지 않았습니까 예. 이 문제도 어, 음. 좀 어렵지만 어, 해결해서 네. 태양광 폭력 발전에그 그 사용 용도도 계속 증가시키고 또 세계 수출도 해야 되고 뭐 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 반복되는 e s s 화재에 대해 살펴봤습니다. 한국기술교육대학교 김광선 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 헤드라인
6: 뉴스입니다. 고3 남학생 10명이 참변을 당한 강릉의 펜션 사고와 관련해 경찰이 비정상적으로 연결된 보일러 배관에서 다량의 연기가 발생한 것을 확인했습니다. 우리나라와 중국 간 교역액이 한중 FTA 4년차를 맞아 사드 보복 이전 단계로 회복했습니다. 올해 지난달 기준으로 중국과의 교역액은 2,473억 달러로 지난해 같은 기간보다 13.7% 증가해 대세계 교역 증가율 9.2%를 크게 웃돌았습니다. 미국 연준이 내일 기준금리 인상 여부를 발표합니다. 이를 앞두고 미국 경제지와 트럼프 대통령까지 나서 금리 동결을 주장하는 등 인상을 저지하라는 움직임이 확산되고 있습니다. 우리나라의 라면의 올해 수출액이 사상 처음으로 4억 달러, 약 4,518억 원을 달성할 것으로 보입니다. 한국에서 일하는 외국인 임금 근로자 가운데 월급이 200만 원 이상인 비중이 늘어 60%를 넘는 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네. 한 주간의 한번도 정세 분석해보는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 어제였습니다. 뉴욕 유엔 본부에서 네. 북한의 인권유린 비판하고 김정은 국무위원장에 대한 처벌 권고하는 북한 인권결의안 채택됐고 북한은 여기에 대해서 강하게 반발하고 있습니다. 어, 이 부분에 대해서 어떻게 보십니까?
7: 이거는 이제 2005년부터 이제 유엔에서 이제 북한에 대한 인권결의안을 이제 계속 채택을 해왔습니다. 네. 이제 그 배경은 이제 90년대 중반에 이제 탈북자 분들이 이제 국제사회에 대해서 이제 북한에서 인권사항을 이야기를 했고 그게 계기가 돼서 이제 유럽 국가 중심으로 해서 이제 북한 인권결의안을 계속 채택을 하고 있는데요. 이제 이 부분에 대해서는 인권 자체가 기본적으로 어 이제 저 정치적인 이제 성격을 갖고는 있죠. 그리고 또 해당 당국에서 보면 소위 주권 침해다라는 쪽으로. 왜냐하면 이제 자국민에 대해서 책임을 지고 있는 것은 해당 당국인데 그 자국민의 그 일상적인 생활에 대해서 이제 외부에서 문제 삼으면 그게 이제 주권 침해적 요소다라고 이제 생각하는 거죠. 이제 그래서 기본적으로 이제 인권에 대해서 우려를 받는 국가에서는 이제 북한뿐만 아니라 다른 국가도 다좀 불편한. 심기를 갖고 있는 거고 네. 특히 이제 북한의 경우는 이제 더더욱 더 이제 상징적인 게 저희 그 정치범 수용소가 있고 국제사회에서 봤을 때 정치범 수용소 안에서 이제 광범위하고 심각한 인권침해가 조직적으로 이루어지고 있다라고 네. 하면서 그걸 이제 그 가장 앞서서 인권 중에서도 가장 큰 문제로 해서 제기를 하고 있다 보니까 이거 자체가 이제 북한 당국의 입장에서 보면. 이제 인권이라는 이름하에 음. 북한 당국을 소위 말해서 흔들려고 하는 의도가 아니냐 네. 뭐 이런 쪽으로 이제 생각을 할 수밖에 없는 거죠 그러다 네. 보니까 이제 이제 기본적으로 이제 그 반발을 하게 되는데 이제 이 부분에 대해서는 이런 측면이 있습니다 우선 첫 번째는 이제 북한이 외형적으로 이제 반발을 하고 있지만 이제 북한 인권에 관한 문제에 대해서 더 이상 이걸 외면할 수 없다라는 음. 현실을 수용을 하고 있거든요. 예. 이제 그게 이제 두 가지가 있는데 하나가 지금은 중단돼 있지만 EU하고 북한 간에 이제 인권에 관한 대화 협상을 했습니다. 네. 그래서 인권이 개선되면 거기에 따라서 소위 국제사회로부터의 여러 가지 제도나 기술적인 협력 그리고 또경우에 따라서 이제 인도적인 지원도 따르니까 그런 부수적인 효과도 있는 거죠. 그러면서 네. 북한의 그런 그 강성 이미지가 국제 사회에 대해서 이제 연성 이미지로 변화한다는 점을 이제 북한 당국도 어느 정도 이제 수용을 하는 거죠. 그래서 나온 게 이제 그 장애인이나 여성의 인권에 대해서는 북한이 적극적입니다.
5: 그리고 네.
7: 장애인의 경우에 장애 인 올림픽에 이제 참가도 하고 있고 그리고 또 여성 인권은 특별히 또 강조를 하고 있고 최근에 들어서서는 이제 북한의 인권에 대해서 자체적인 백서를 발간하기도 합니다. 그래서 네. 이제 북한이 이제 방금 말씀드린 정치검 수용자라는 특별한 사정 때문에 음. 반반을 하고 있지만 인권 부분에 대해서는 이제 비정치적인 분야에서는 조금 조금씩 변화를 하고 있다는 라 네. 점이고요. 그리고 이거 자체가 14년 지속됐기 때문에 지금 현재 이루어지고 있는 이제 그 북미 간의 협상 또 한반도 정세 변화의 과정에서 네. 뭐 영향이 전혀 없다라고는 할수 없겠지만 이게 뭐 결정적인 뭐 걸림돌로 뭐 작용 오. 할 가능성은 낮다 왜냐면 하 이미 벌써 14년이고 그리고 김정은 위원장에 대한 그 국제 형사 재판소에 제소하고 그다음에 최고 최고 책임자 처벌 조항도 예. 이미 5년 동안 계속 나온 거고 어. 이걸 자체가 되려면 유엔 예. 안보리에서 이제 그저 제소를 해야 되는데 그 현실적으로 어렵지 않습니까? 그런 측면을 관도 알고 있겠다라고 오. 생각합니다.
5: 네.
1: 오늘 그 스티븐 비건 미 대북정책특별대표가 우리나라에 옵니다, 오후에요.
5: 네, 이제
1: 한미 워킹그룹 실무협의체 2차 회의에 참석하기 위해서라고 하는데. 네. 이 부분에 많은 관심들이 좀 쏠려 있는 것 같은데 어떤 내용들을 논의할까요?
7: 보면 이제 발표한 거 보면 이제 두개 세션으로 해서 1세션에서는 이제 그 한반도 북한 비핵화 부분이고 그다음에 두 번째 세션이 이제 남북 관계에 관련돼서 협의를 한다는 겁니다. 네. 그래서 우선 중요한 게 지금 현재로서는 이제 결국은 이제 비핵화 부분과 관련돼서 진전이 없으니까 좀 남북 관계도 어려운 측면이 지 않겠습니까? 그리고 비핵화 부분에 있어서도 지금 이제 북미 간에 서로가 이제 입장을 이제 교환을 하면서 일종의 그 기싸움을 하고 있는 형국이니까 이런 상황에서 비핵화와 관련돼서. 이제 북한의 이제 그 상황이 뭔가라는 부분을 우리 정부가 설명을 하고 그리고 여기에 대해서 이제 미국 측도 같이 이제 상호 평가를 하는 거죠. 그러면서 네. 그러면 앞으로 북한 비핵화를 위해서 어떻게 끌고 갈 거냐. 당면해서 지금 1월 1, 2월에 이제 2차 북미 정상회담도 하겠다라고 했으니까 그러면 북미 정상회담에 임하는 미국 측의 입장 그리고 거기에 대한 이제 우리의 그런 의견과 또 이제 나름대로 그 대안을 모색하는 게 어떻게 보면 가장 중요하다라고 생각하고요. 네. 예. 그 다음에 이제 두 번째는 남북 관계 보면 당면에서 26일 날그 철도 그 착공식도 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 내년 1월 초에 보면 이상가족 분들의 그 화상상봉 문제도 지금 1월 중에 어, 협의를 하려고 하고 있고 이런 음. 가운데서 보면 이제 물자가 북한으로 들어가는 문제가 있기 때문에 이런 네. 부분에 대한 뭐 사전 협의도 있을 수 있다라고 생각합니다.
1: 네. 어, 오랜만에 트럼프 대통령이 북한 관련 SNS를 남겼습니다. 서두를 네. 것 없다 라는 내용인데, 네. 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 이거 뭘 담고 있을까요? 이 내용이?
7: 이거는 뭐냐면 이제 이런 것 같아요. 그러니까 서두를 것 없다 라는 게 아니라 이제 미국이 원하는 방식으로 해결되면 빨리 하면 좋겠죠. 그런데 이제 미국이 원하는 이제 정도의 비핵화에 대한 속도가 나지 않으니까 음. 그렇다면 이제 미국으로서는 쳐들지 않겠다라는 것은 상대적으로 중간정거를 끝낸 트럼프 대통령 입장에서 보면 네. 앞으로 이제 이기 정부 출범을 하기 위해서 (2년이라는) 여유가 있고 그렇다면 지금부터 뭔가 큰뭐 가닥은 치하 되겠습니다마는 당면에서는 그렇게 뭐 이제 단기적으로는 미국이 여유가 있는 거거든요 그러니까 이제 내후년까지는 그런데 지금 현재 보면 북한이 단기적으로는 좀적급한 상황이 있는 거죠 왜냐하면 네. 이제, 나름대로, 이제, 6월 12일 싱가포르 회담을 포함해서, 이제, 북한이 내부적으로, 특히 북한 주민을 포함해서, 북한 지도층에 대해서, 드디어 이제 새로운 시대가 왔다. 라는 것을 이제 대대적으로 이제 선전을 했는데, 새로운 시대라고 하면, 이제, 제재가 완화돼서 경제가 좀 돌아간다는 거죠. 이제, 그걸 이제, 김정은 위원장은 보여주려고 했는데, 지금까지 보여준 게 없단 말이죠. 어. 그러면 이게, 내년에도 이걸 똑같이, 이게, 그런 이제, 일종의 수요와, 또 부담이 있는 상황이기 때문에 네. 그렇다면 단기적으로는 북한이 조금 더 조급할 수가 있다. 그런 차원에서 이제 트럼프 대통령의 입장에서 보면 이제 서두르지 않겠다라고 해서 북한을 약간은 좀 어떻게 보면 이제 조급함을 자극하고 거기에 따라서 이제 북한의 비핵화에 있어서 좀더 이제 추가적인 그런 이제 조치를 내도록 하는 그런 효과를 이제 노린 게 아니냐라고 음. 생각이 어할수
1: 있습니다. 네. 저는 이 질문을 좀 드려야 될것 예. 같아요. 관심이 좀 가서 예. 2차 북미 정상회담 장소로 베트남 거론되고 있다는 시에는 보도가 나왔습니다. 네. 근데 또 북한이 얼마 전에 김정남 암살 때문에 예. 비공식적으로 베트남에 사과한 네. 것도 있었는데 예. 북미 정상회담 장소로 베트남이 가능성이 있을까요?
7: 오, 당연히 가능성이 있죠. 일단은 지금 베트남과 몽골이 몽골은, 이제, 뭐, 북미 정상회담. 예. 이런 부분에 대해서, 이제, 장소라든지 역할을 하고 싶다라는 걸좀 이야기를 하고 있는 상황이고요.
5: 예. 그리고
7: 베트남이 마침 보면, 이제, 이용호 북한의 외무상도 방문을 했고, 음. 그리고 또, 미국 측 인사도 이제 방문한 그런 이제 우연일 수도 있고, 네. 그 다음에 또 베트남 자체가 또 상징적인 의미가 있습니다. 이제, 그 베트남하고 미국하고 평화협정을 체결한 다음에, 그다음에 이제 그 개혁 개방으로 가고 제재 완화도 됐단 말이죠. 그런 아, 예, 예. 소위 그 지금 현재 북한과 미국 간에 하고자 하는 어. 그 일종의 그런 그로드맵에 이제 설례를 형성했던 거죠. 예. 예. 그래서 베트남의 상징적 의미도 있고, 그다음에 이제 마지막으로는 아무래도 이제 그 북한의 입장에서 보면 이제 그 외교 관계라든지 또는 이제 김정은 위원장의 이제 그런 그 전용기가 이동할 수 있는 가능성 이런 어. 걸 감안했을 때. 베트남이 충분히 가능하다라고 생각합니다.
1: 예, 아 미국 쪽에서도 평화의 이미지를 심기 위해서는 베트남이 그럼요? 일정 정도의 가치가 있을 수 있는 장소가있군요
7: 그럼요. 그러니까 베트남이 이제 소위 이제 그 개혁개방을 했고 거기에 따라서 이제 지금의 이제 그 성장을 이뤘단 말이죠. 네. 이게 바로 이제 그 이번에 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 말했던 음. 그 밝은 미래의 네. 하나의 이제 그 표본인 거죠. 음. 그런 차원에서 본다면 베트남이 충분히 그런 상징적 의미도 있다. 네. 그것도 노하우도 배울 수 있겠죠.
1: 알겠습니다. 네. 마지막으로 간단히 질문 드리고 마치도록 네. 하겠습니다. 김정은 북한 국무위원장 집권한 지 7년 됐다고 하는데 네. 김정일의 북한과 김정은의 북한 비교해 보면 어떤 변화가 생각나세요?
7: 그 상징적으로 지난번 이제 김정은 위원장이 이렇게 하겠습니다 그, 과거에, 과거가 자신들의 발목을 잡고 눈을 멀게 했다, 또는 이제 귀를 먹게 했다, 이런 이야기를 했단 말이죠. 요 네. 그러니까, 과거하고는 다르다라는 걸 이제, 이제 이야기를 하고 있는데, 실제로 과거하고는 달리 보면, 이제, 여러가지 상황이 있어서 막, 과거에는 막, 이렇게 막, 그, 국제사회를 속이기도 하고, 막, 이런 식으로 하면서 좀, 어, 좀 혼돈스럽게 했는데. 예, 2 0초내로
1: 정리해 주세요. 예.
7: 직접적으로 가는 거죠. 그러니까 음. 디에코를 하겠다, 경제건설을 하겠다라는 네. 그런 어떻게 보면 이제 직접적인 접근을 하는 게 음. 이제 가장 큰 변화다. 그리고 속도감 있게 하는 게 김정은 위원장이 선대하고는 다른 그런 특징이다라고 생각합니다.
1: 을 알겠습니다. 김영석 전통일보차관이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 네, 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부 강릉 펜션 참사. 또 잔소리 듣기 싫어서 모친을 살해한 남성의 이야기까지 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 이브에서 뵙겠습니다.
8: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야 그러지 말고 이건 못 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를
5: 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상훈 프로파일러와 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아이고, 이게 참 어제 강릉 한 펜션에서 수능시험을 마친 고3 학생들이 의식불명에 빠지는 사고가 발생했습니다. 을 현재까지 세명은 목숨을 잃었고 나머지 학생들 상태가 좀 중하다고 하는데 경찰, 소방당국은 가스 중독일 가능성에 무게를 두고 사고 원인 조사 버리고 있습니다 어쩌다가 이런 참변을 당한 건지 그러니까 수능 맞추고 나서 체험학습 같이 응. (10명이) 같이 갔다가 네. 이렇게 된거 사고가 난거 아니에요
8: 예 아마 이 학생들 (10명은) (2학년) (3학년) 때 같은 반이고 아마 절친이었던 것 같아요 네 아, 그리고 이제뭐 그중에는 뭐 반장했던 친구도 있고 그 다수가 다 아마 대학도 이제 입학 합격한 상태였다고 해요. 네. 그런데 이제 아시다시피 지난달 15일날 수능이 끝나고 아마 이제 다, 내년 1월 초에, 또 방학이 있어요. 그런데 그 사이에 틈에 한 50일간 공백이 있단 말이죠. 네. 수능 끝나고 그 사이에 이제 이 아이들이 학부모님들, 그 부모님들하고 학교 허락을 받아가지고 체험학습을 한다고 하면서 10명이 이제 그 강릉에 있는 그 펜션으로 갔던 것 같아요. 네. 그 과정에서 이제 잠자는 과정에 이렇게 이제 뭐세 명이 사망하고 이렇게 음. 이런 결과가 발생한 건죠 지금. 네. 아 학생들 상태가
1: 걱정입니다. 그래도 뭐한두명 정도는 상태가 좀 좋아지고 있다. 뭐 이런 보도도 나오고 있거든요. 예. 네,
0: 그러니
1: 명의 학생 중에
0: 뭐 아시다시피 3 명은 뭐 이제 사망을 한 거고. 어, 두 명이 좀 위급한 상태인데 그래도 좀 약간씩 호전되는 것 같고 음. 한명 정도는 이제 말 정도는 할수 있다. 네. 왜냐하면 일, 만약에 이게 일산화탄소 중독이라고 하면은 이그 언어 중추 관련된 모식 중추에 일산화탄소가 들어가 있기 때문에 그것의 치유하는 과정에 사실은 뭐라고요? 말을 했다안 했다 이런 게 치료 과정일 수 있거든요. 음. 그러면 그 과정이면 상당히 좀 호전되는 과정이라고 볼수 있고 예. 다행입니다. 그렇게 될, 될 가능성이 높습니다.
8: 예. 예. 아니 조금 전에 보니까요 예. 한 명은 의사 표시를 할수 예. 있었다고 그랬는데
1: 한명더더한명더
8: 더. 어. 이제 그호전적 상태가 예. 상당히 좋아진 것 같고 현재 이제 강릉 아산 병원에 다섯 명. 예예. 그 다음에 이제 원주 병원에 두명 이렇게 있는데요. 어두 명만 지금 이제 아마 그어 좀 위중한 것 같고요. 음. 어느 정도 학생들은 좀 호전된 것 같습니다. 빨리 다 완치됐으면 좋겠습니다.
5: 네.
1: 수능 시험 끝나고 나서 얼마나 그그 동안 힘들었을 것 같아요. 공부하느라고. 그렇죠. 네. 그리고 이제 입시에 대한 심리적 부담감 좀 해방되니까 음. 친구들하고 어, 이렇게 체험학습 왔다가 이런 사고가 났다는 점에서 상당히 좀 저도 좀 아유. 마음이 예, 답답하고 좀 아파요. 아이고 참. 음. 이 사고 소식 때문에 전국의 학부모님들 다 마음 졸이셨을 것
8: 같은데 남의 일 같지가 않죠. 네. 진짜 이저 애들 그 아마 고3그 대학 입시 앞두고 부모들이 그 뒷바라지 하는 하고 정말 부모도 아이들 못지 않게 힘들었거든요. 음. 이제 겨우 좀 한숨 돌린다 했는데 이제 이런 불행한 사건이 발생하니까 학부모님들 입장에서는 뭐. 얘기해서 뭐 하겠습니까? 엄청나게 고통받고 힘들겠죠. 근데 네. 참 최근에 자꾸 좀 아픈 일들이 많아요. 우리가 음. 어, 다 키우는 자식들이 무슨 교통사고로 윤창호처럼 또엊그제그 어떤 그 벨트에 예, 예. 뭐 이런 다 키운 우리 그 젊은이들 우리 자식들이 그 유명을 달리하는 이런 사건 사고가 자꾸 발생하니까. 아 이거 어디까지 내 자식을 끼고 기르고 안전을 저 담보할 수 있을까 이런 불안감도 없지 않아 있는 세상입니다
1: 음. 네 우선 좀 사고를 지금 짚어보겠습니다 저희가 뭐 추측만 하는 건좀 아닌 것 같고 현재까지 나와있는 보도들을 위주로 해서 좀 짚어보도록 하겠습니다 우선은 경찰 쪽에서는 일산화탄소 중독을 지금 문제를 삼고 있는 것 같고 실내에서 어 측정해 보니까 155 ppm의 일산화탄소가 측정됐다고 하는데 이게 어느 정도 수준이죠? 기본적으로 이제 이 사건은 초기는 에 변사 사건입니다. 그러면 네.
0: 처음에 어떤 죽음의 형태인지는 모르기 때문에 음. 일단 변사 사건으로 된 거고. 그것이 이제 사고사인지 네. 아니면은 다른 어떤 요인인지를 이제 수사하는 과정인 거고 1차 검안 과정에서 경찰은 가스 중독사 의심된다는 까지만 돼 있는 상태인 거죠. 예. 근데 이제, 어, 소방관들이 출동, 구조대가 출동했을 때 자체 매뉴얼로 봤을 때 이건 가스 등록사가좀 가능성이 높다라고 음. 해갖고 자체적으로 가스 농도 말하자면 그 안에 일산화탄소, 이산화탄소 농도를 측정해 보니까 지금 이 상태가 나타났다는 것. 예. 가 지금의 팩트인 거고. 어. 155ppm 정도라면 보통 좀뭐 정상, 20ppm? 예. 정상치라고 하는 건좀 의미가 없으면 왜냐면 일산화탄소라는 것은 사실은 없어야 되는 건데. 그렇죠. 근데 예. 이제 그래도 허용치라고 하는 게 맞습니다. 허용치가 음. 20ppm 까지가 있는데 거기에 155인데 문제는 이, 이것을 측정한 상태는 에 어, 더는 연락날락했지 않습니까? 구조대가 예, 예. 갔다 왔다 왔다 그렇죠. 했기 때문에 아, 문 열고 네, 이런 실제로 이거보다는 조금 더 높았을 것이다라고 추정하는 것이 지금의 상황입니다.
1: 음. 우리가 일산화탄소 중독 이런 얘기를 최근에는 잘못 들어봤었어요. 그런데 네.
8: 예전에 우리가 연탄 가스
1: 중독은 상당히 많이 있었던 예, 거였잖아요. 예.
8: 음, 뭐 82년도 제가 경찰 들어와가지고 그때만 해도 어 동네에서 변사 사건 일산화탄소 중독 그 연탄가스 중독으로 사망하는 경우가 왕왕 있었는데요. 네. 일산화 그, 탄소 같은 경우는 이제 특징이 있잖아요. 무색에 무취하고 음. 어 그렇기 때문에 뭐 어, 어떻게 어뭐그저 습격이 들어와도 속된 말로 저 눈치챌 수가 없는 거 아니에요. 네. 그리고 이제 일산화탄소가 만약에 중독이 되면 혈액을 통해서 이제 산소가 뇌라든지 근육으로 이 옮겨져야 되는데, 네. 그걸 차단해버리니까, 어. 이제 그래서, 사망하는 케이스라고 하거든요. 그 예. 근데 이제 이 경우에 만약에 이게 일산화탄소 중독이라고 한다면 학생들 같은 경우는 특히나 잠자는 시간대였잖아요. 그렇죠. 그렇다면 네. 전혀 뭐 눈치챌 수 없는 상태에서 중독에 의해서 사망에 이르게 됐다고 볼수
0: 있는 것이죠. 기전을 말씀드리면 이렇습니다. 보통 이제 탄화수계열의 연료를 쓰게 되면 오투랑 그러니까 산소랑 결합해 갖고 이산화탄소가 먼저 생깁니다. 예, 예. 그런데 이산화탄소가 생기는 과정에서 산소가 부족했을 경우 이산화탄소가 되지 않고 일산화탄소가 됩니다. 일산화탄소. 음. 그런데 이제 그게 왜 그렇게 될 수밖에 없냐면 밀폐됐을 때는 네. 몸에서 나오는 이산화탄소도 있고 자연적으로 존재하는 이산화탄소가 거기로 들어가기 때문에 일산화탄소가 순식간에 증가하게 됩니다. 어. 그 기전이 되는데 거기에 촉진되는 것이 지금 나오게 되는 가스보일러의 연통의 이음새 불량이라고 네. 하는 거거든요. 예. 옛날에 같으면은 그이 배기관과 흡기관이 나눠져 있었는데요. 음. 이게 같이 되면서 강제 배기 흡기관 방식으로 바뀌었습니다. 예. 왜냐하면 나가면서 들어 나가면서 들어오는 방식 으로 바뀌었기 때문에 거기에 이음매가 저기 들떠 있었다는 것은 뭐냐면은. 어. 산소가 실내에 있는 걸쓸 수밖에 없다는 겁니다. 아 실내 그러니까 사람이 숨쉴수 있는 산소를 쓰고 네. 음. 그 산소가 부족하니까 음. 이산화탄소가 일산화탄소가 생길 수 있는 그러니까 두세배 이상 더 위험도 확 늘어나가는 형태가 된 거죠. 어. 그래서 이제 이 사건에서 일산화탄소가 중요하게 된 거는 바로 그 문제이고 특히 겨울에 네. 밀폐시킬 수밖에 없지 않습니까?
8: 예, 예. 창문을 닫을 수밖에, 닫을 수밖에 없죠. 없는 거고 그렇죠. 예, 지금
0: 이 펜션 구조가 좀 모호한 게그 굴뚝이 없습니다. 음. 그러니까 자연 그 환기 구가 없는 형 구조기 때문에 네. 사실 요런 경우는 좀그 환기를 시켜줘야 되는데 그런 음.
8: 문제가 복합적으로 작용했지 않았을까 생각이 듭니다. 네. 이거는 아마 지금 국과수하고 경찰에서 그 이음매 부분 쪽에다가 어 연소 실험을 한것 같습니다. 아. 어 연소 실험을 했더니 이제 연기를 피우는 형태로 하겠죠. 구간으로볼수 네. 있도록 그랬더니 생각보다 엄청난 연기가 새어 나오는 걸로 음. 지금 그저 어그 실험이 결과가 나왔다고 해요. 그래서 네. 가능성은 아무래도 일산화탄소 중독으로 보는 게 맞을 것 같다고 래요 왜냐하면 어. 다른
0: 요인을 찾을 수가 없습니다. 지금 왜냐하면 예. 뭐여런독극물이라든가 음. 아니면 다른 외인을 음. 경찰이 일단 현장을 봤을 때 없으니까 네. 가장 유력한 건그밖에 없지 않냐라고 그렇죠. 음. 지금 강남경찰서에서 판단하고 있는 거죠.
5: 네.
1: 요즘에는 뭐 안전장치 같은 것들이 다 상당히 많이 있잖아요. (웃음) 이런 그
8: 가스보일러 같은 경우에는 뭐경보기 같은 것들도
1: 같이 나오지 않을까 싶은데.
8: 일반적으로 뭐이 가스가 이제 누출되면 누출 그 감지기 아니면은 탐지돼가지고 이제 뭐 신호를 보내주는 이런 형태 이런 게 있기는 하거든요. 만약에 예. 그게 설치돼 있었다면은 소리가 나가지고 아이들이 눈치챌 수 있었겠죠. 근런데 예. 예, 사실상 그 현장에는 그게 없었다고 그러는데 어. 그러면 또 그걸 왜안 했냐 이게 따져 보니까요. 사실상 또 의무적으로 설치 음. 이거 이하도록 되어 있지 않다는 거예요. 예. 그러니까 뭐 그거를 설치하지 않았다고 하더라도 또 위법이 아니라는 겁니다. 지금
0: 음. 예. 두 가지를 나눠서 생각해야 됩니다. 네. 여기서 이제 경보기라고 하면 가스 경보기 네, 그렇다고 예. 일산화탄소 감지기가 두 가지 나눠집니다이 지금 얘기되는 걸 같이 얘기하면 절대 안 되거든요. 아, 예, 예, 그러니까 예. 보통 우리가 가스 검침원들이 정기적으로 검사하는 건 LNG나 LPG의 예, 그렇죠. 누출에 누출. 대한 검사고 예, 그것은 예, 예. 규정이 있습니다. 그런데 어. 문제는 일산화탄소나 이산화탄소에 대한 규정은 없습니다. 어. 그걸만들려고 하는데 예. 서구 선진국에 이미 만들었습니다. 예. 일산화탄소는 감직이고 어. 이산화탄소도 감직이고 예. 가스는 누출 누출입니다. 어. 그러니까 가스 누출은 되는데 예, 예. 할수 있는데 일산화탄소 같은 무색 무취한데 대단히 위험한 거는 규정이 없다는 거. 특히 어. 지금 이 공간이 어 말은 펜션이지만 실제로는 민박입니다. 네. 민박. 정확히 말하면 농어촌, 농어촌 민박이에요. 농어촌 정비법 상에서 민박을 할수 있는 그런 형태이기 때문에 사실은 음. 규정이 없다고 보는 게
1: 맞습니다. 네. 그와 관련해서 청취자 가윤한 님께서 의견 보내주셨습니다. 감지 경보기의 기준과 법령 시판되는 제품이 없어서 설치 의무도 없다고 하던데 선진국들은 보일러 설치 시 의무로 한다고 알고 있습니다. 이럴 때만 법 타령하는지 답답합니다 라고 의견을 네. 주셨어요. 근데
0: 이제 우리가 상반되는 거는 규제와나 규제와나 계속하지 않습니까. 어. 안전을 규제하나해자는건 아니거든요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 사람들이 그 수요만한 경제를 담당하는 관료들이 규제화나를 계속 얘기하면서 음. 이게 따라 들어가는 겁니다. 절대 음. 그러면 안 됩니다. 맞아요. 안전을
1: 규제하나가 되면 안 되는 겁니다. 맞습니다. 참. 학생들을 발견한 것이 그러니까 전날 투숙을 했고 네. 오후 그 다음날 오후 1시쯤에 펜션 주인이 발견을 했다고 하는데 그리고 그날 새벽 3시까지 학생들이 노는 소리 뭐 인기척 같은 것들이 좀 들렸다고 해요. 그러면 음. 어떻게 해야 될까요? 이게 언제쯤 이런 그 사고가 났다고 판단해야 될까요?
8: 그러니까 이 아이들이 그제 저 오후에 입실했다고 그래요. 그 그게 2층 건물인데 2층을 전체를 빌린 것 같습니다. 음, 독채로. 네, 독채로. 그리고 이제 이 아이들이 오후에 입실해가지고 그 밖에서 이제 고기도 좀 구워 먹고 그리고 이제 아까 말씀하신 것처럼 어. 어제, 이제, 새벽 시간 대한 3시까지도, 이거, 인기척이 있었다. 그러면, 그때까지 학생들은 잠들지 않았던 것 같아요. 예, 예. 그건 그러다 보니까 잠자는 시간을 이제 넘겼잖아요. 예, 예. 그 이후에, 이제, 아마 단체가, 이제, 그취침에 들었던 것 같은데, 그러다 보니까 깊이 잠들었겠죠. 음. 그 사이에, 이제, 일산화탄소가, 이거, 유출돼가지고 중독된 게 아닌가, 이렇게 추정을 하는 거
0: 같습니다. 그러니까, 모호한 거는, 일산화탄소에 초기에 중독이 되면, 예. 통제를 안 됩니다. 그러니까 통제가 안된다고 자기가 어. 일산화탄소가 중독된 건지 모릅니다.
1: 아, 그러니까 임지를 못한다? 예, 무력해집니다. 예, 그러니까
0: 예. 임계값 카페 도달하면 이미, 이미 그 자기는 자기를 통제 못합니다. 음. 그러니까 여기서 말하는 일산화탄소 감지기라는 건 뭐냐면 예. 자기가 느끼라는 게 아니라요. 음. 바깥에서 나를 구해달라고 하는 감지기인 겁니다. 우리가 이걸 착각하는 것은 그걸로 해야 되는 거거든요. 네. 이미 일산화산소 이상 농도가 됐을 때는 이미 자기는 그걸 움직이지 못하니까 그러니까 그 시간을 역산해야 되거든요 음. 그러니까 보통 밑에서 들었다고 하는 거는 한 3시 정도라고 하면 은 3시부터 반견한 1시까지 면 사실은 10시간 정도를 일산화산소에 중독돼 있어는 굉장히 심각한 상태였거든요 네. 다행히 뭐냐면 이 학생들이 몸이 건강한 상태이기 음. 때문에 좀 나았을 수도 있는데 사실 가스 중독은 거꾸로 됩니다 몸이 건강한 사람이 더 중독이 됩니다 왜냐하면 아, 호흡량이, 호흡량이 많아서 네. 그리고 배출하는 이산화탄소 더 어. 많기 때문에 이게 사실은 이것 때문에 가스 감지기나 이산화탄소 그 저기 검출기는 대단히 필요한 건데
8: 이 중요성을 우리는 잘 모르는 겁니다
5: 예, 이런, 아마 그러니까
8: 예. 깊이 잠들었다가 누군가는 화장실을 가기 위해서 일어났을 수도 있어요 예. 그렇지만 아까 말씀드린 것처럼 뇌로 가는 거또 근육을 마비시키니까 본인의 어떤 그 자력으로는 어떤 그 행동도 취할 수 없었다는 게 문제인 거죠. 예. 이런 사고가 또다시
1: 발생하지 않도록 좀 해야 될것 같기도 하고 네. 또 어떻게 해야 될까요? 그런데 뭐
0: 지금 좀 이게 해주세요. 이제 농업적 정비법상의 민박은 원래 어떤 규정이냐면요, 자기가 사는 집에서 방몇 개를 주는 형식으로가 가능한 겁니다. 네. 근데 이제 편법을 많이 쓰고 있는 거죠. 음. 지금 제가 알고 있는 이 펜션도. 원래 주인이 있고 이것을 임대해서 한다고 들었거든요. 사실 여기에 모호합니다. 아. 이거를 사실은 단속을 했어야 되는 겁니다. 왜냐하면 상업적으로 임대를 했을 경우는 규정이 달라져야 되는데 음. 농어촌 민박 같은 경우 그걸 그렇게 단속을 안 하니까 이런 어떤 편법적인 것으로 할 수밖에 없었잖아요. 음, 그러면 지금 많이 존재하는 농어촌 민박을 어떻게 할 것인가. 여기에 대한 명확한 규정이 있어야 된다. 그래야지 재발이 방지되는 거죠. 음,
1: 알겠습니다. 자 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 다음 뭐 주제로 좀 가보겠습니다. 꾸지람을 들었다는 이유로 어머니를 살해한 30대 남성에게 징역 20년형이 확정이
8: 됐다고 음. 하는데.
1: 꾸지람한다고 어머니를 술에 취해서 살해를 해요?
8: 네, 예, 이거는 이제 발생한 거는 2017년 작년이죠. 작년 12월 29일 이때쯤입니다. 이때쯤 예. 어, 이제 그 집에서 놀고 있는 30대 아들이 직업도 없이 놀고 있고 지속해서 매일 술이나 마시고 하니까. 아 이제 TV 보고 있는 걸 어머니가 발견하고 꾸지람을 좀 했던 것 같습니다. 예. 좀, 어, 너무 술도 자주 마시는 것 같고, 음. 그리고, 어, 그 나이 됐으면 나가서 무슨 일이라도 해야 되는 거 아니냐. 네. 이랬더니, 이제, 뭐, 뭐, 대들었던 것 같고, 거기에 이제 흥분해서 어머니가 이제 아마 뺨을 한대 때린 것 같아요. 네. 그러자, 이, 그 아들이, 자, 자신의 어머니를 의자, 음. 그 다음에 흉기로 어, 살해했던 그런 사건이에요. 그리고 어, 현장에서 도주를 했던 사건이거든요. 네. 그거를 이제 오늘, 요번에 이제 엊그제 그 결과가 나온 건데, 음. 결국 20년에 중형에 처해졌다 하는 그런 내용입니다.
1: 네. 네. 근데 이 어머니가 아들에게 남긴 뭐 유언이 많은 분들이 가슴을 아프게 하고 있다고 하는데. 그러니까 이제, 어, 돌아가시면서도
0: 그 아들의 그 옷에 피가 묻고 나가는 예. 걸 보니까, 예, 예. 또 그냥 나가면은, 어. 그뭐 살인범으로 발견될 거 아니냐 그런
8: 내용인 것 같아요. 정확히는 뭐 그걸 뭐 아니. 이거 이거 이제 피고인이 그렇죠, 얘기했어요. 거니까. 피고인이 얘기를 한 건데 아, 아들이 얘기를 예, 한거 스스로 오. 얘기를 한 건데 네. 네. 어머니를 살해하는 과정에서 어머니의 혈흔이 본인의 옷에 묻었을 거 아닙니까? 예, 예. 그러니까 이제 도주하려고 나가는데 어머니가 사망해 가는 과정에서 음. 야 아들아. 옷은 갈아입고 도망쳐라. 네, 네. 어, 이런 얘기를 이제 했다고 하는데 참 이게, 이게 부모인지도 모르겠습니다. 뭐 영화 그 전에 공공의적이라는 영화에서 어, 자신을 살해한 아들이 살해하는 과정에서 이그 흉기에서 아들의 손톱이 그 현장에 떨어지니까 그걸 먹잖아요, 어머니가.
1: 아, 그 예, 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 공공의 예, 적에 나옵니다. 예, 그거하고 예,
8: 예. 이제 비슷하다 해서 이제 이야기가 되고 있는데, 예. 그러면 피고인이 구태여 왜 본인한테 그렇게 유리하지 않은 이런 이야기를 했을까 아. 궁금해하실 거예요. 그런데 예, 예. 이거는 피고인이 말하고 싶어서 한 거는 아니에요. 어. 어, 현장에서 명, 명백히 옷을 갈아입고 도주를 한 거란 말이죠. 네네. 그러니까 경찰의 입장에서는 검거한 다음에 또그 어. 어, 현장에서 옷 갈아입고 도주했지 왜 옷을 갈아입고 도주해서 바로 도망하지 않고 음. 이제 이런, 이런 경우를 물어보니까 이 피고인이 얘기한 거예요 사실 아, 취조 중에 어머니가, 나온 어머니, 얘기군요 어머니가 음, 옷 갈아입고 나가라 했다 음. 사실 그 얘기는 본인한테 재판 과정에서 유리한 이야기는 아니거든요 네. 네. 그럼에도 그 얘기가 나온 거죠
0: 왜냐하면 이제 우발적 살인과 계획 살인을 구분을 하는데 예, 예. 살인을 하고 바로 도망갔으면 우발적 살인을 위해 범죄에 들어갈 수가 있는 건데 어, 옷을 구주 가래고 갔으니까 예. 너 그런 계획살인 아니냐라고 하니까 어. 자기를 변명하기 위해서 범인이 얘기를 하다 보니까 거기가 나온 거죠.
1: 예. 그러니까 자기가 그걸 얘기하려고 한 것이 아니라 그 음. 맥락을 이렇게 그렇죠. 연결이 됩니다. 예. 네, 그러니까 우발적인 거보다 계획적으로 판단을 음. 했기 때문에 이런 징역 2 0년 정도가 나온 건가요?
0: 근데 제가 보기에는 자기 어머니를 살해했는데 20년형이 과한가요?
1: 아니요. 그렇죠.
0: 네. 근데 이제 여기에 대한 뭐 판사님의 판단이라든가 여러 판단은 어머니 마음 아니겠습니까 어. 어머니가 저저 저, 저, 저 나쁜 아들이라도 살리고자 했다고 하면은 예, 예. 좀 그러지 않았을까 모르겠습니다 전 정확한 판사의 음. 마음을 모르겠지만은 어. 그런 게 작용하지 않았을까라는 생각이 좀 듭니다
8: 이 사람 같은 경우는 이제그 길로 면허도 없는 상태에서 집에 있는 승합차를 타고 강원도 화천까지 도주를 했었어요 무면허로. 예. 그래서 이제 존속 살해 및그 도로교통법 위반으로 이제 20년을 받게 됐는데 어 사건 초기에는 어머니를 살해한 이유에 대해서 심신미약을 주장했어요. 매일 술 먹고 아 요즘에 너무 많이 나오는 얘기죠. 예. 예. 어, 제가 술 취해가 기억이 나지 않는다. 기억도 잘안 나고 거의 뭐 정신을 잃었었습니다. 심신 미약 내지는 심신 상실을 적극적으로 주장하다가 음. 그 당시에도 비난 여론이 이르니까 슬쩍 철회를 했어요. 네. 그랬다가 어 20년 받으니까 항소심에서 재차 또어 본인의 심신 미약을 또 주장을 했거든요. 음. 어, 이제 그런 부분들 계획적인 범행 이런 거 등등을 참작해서 판사 입장에서는 그냥 원심대로. 어 20년을 확정해버린 이제 그런 케이스인데 음. 20년 저는 아까 우리 백 교수님 말씀하신 것처럼 이거 많다고 생각 안 합니다.
0: 네. 저는 이건 40년 이상 해야 되는 거거든요.
8: 이게 그것도 사례를 하고 바로
0: 나가 것도 아니고 옷을 갈아입고 나갔는데 그걸 또 음. 변명하기 위해서 힘신미학을 주장도 했고 그걸 또 변명하기 위해서 어머니가 한그 얘기를 또 했잖아요. 네. 이건 다분히 고의적인 게 존재하는 거지 않습니까? 그런에 음. 불구하고심심력을 중했다는 것은 이 사람의 머릿 속에는 기본적으로 이제 반성의 여지는 없는데 없는 문제는 이제 아까 말씀드린 것처럼 여러 상황을 봤을 때 네. 그나마 저런 나쁜 자식도 살려고 했던 그 어머니의 마음도 음. 전 모르겠습니다. 그런 부분들이
8: 거기에다가 또그 부모 형저 다른 형제들이 네. 처벌을 불혼한다는또 탄원서를 올리는 아, 형제가 또 따로 있내이된 거죠. 어. 예.
1: 매년 50명 안팎의 존속 살해범들이 생겨나고 있다고 합니다. 한달 평균 4.5건이라고 하는데 이렇게 존속 살해가 높아지는 이유는 뭐라고 보시는지요? 가족 범죄가
0: 우리나라가 미국보다 1.5배가 높다고 합니다. 아 그래요? 예예. 예, 예. 특히 이제 가족 간에 특히 전속을 폭행하는 음. 형태가 폭행으로 의해서 이제 사망에 이르게 하는 게 그래서 이게 무슨 한국적인 가족의 문화가 일정도 상당히 좀 잘못된 방향으로 가고 있는 것이 아니냐라고 이제 진단하는 범죄학자들도 있는 거고 조금 이제 우리 사회가 가족 구조 가족 관념이 좀 비틀어져 있는 것이 아니냐라고 하기도 하는데 음. 명확히 구분은 확실히 됩니다. 네. 우리가 미국 같은 서구 사회보다 확실히 높은 건 맞습니다. 음. 근데 그거를 어 그렇게 설명하는 분도 있지만은 뭐 그런 얘기도 하죠 캥거루족 그러니까 어 원래 분리되어 될 세대가 같이 네. 살면서 가족 스트레스 때문에 음. 생기는 것이라 이 아니겠는가까지는 얘기 나오는데 그 다음은 이제 아직 연구가 덜돼 있는.
8: 결국은 거고. 뭐 학자들은 그렇게 얘기해요 개인주의가 팽배하고. 그다음에 이제 부모 의존 형태가 우리나라가 좀 유달리 심하고 네. 또 청년들은 사회적으로 일거리가 없고 어 결과적으로 그리고 치열한 경쟁 사회에서 도태되다 보니까 음. 포각성은 자꾸 드러나고 이런다는 건데요. 보면은 2013년도 49명, 2014년도에 60명, 2015년도 55명, 2016년도도 55명, 네. 지난해 47명. 그러니까 이게 뭐 어. 보통 1년에 한 50건에서 60건 사이에 존속 사례가 있다는 거거든요 네. 이거는 사실 다른 나라보다 압도적으로 높은 건 사실 이거는 치사는 뺀 겁니다 아, 그렇죠 살인만, 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 살인만 따진 거예요
1: 네, 김복준 한국범죄연구 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 진행했습니다 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 고맙습니다
8: 고맙습니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 북미 양국이 내년 봄 미군 유해발굴 공동작업을 위해 서신과 서류를 교환하고 있다고 미국의 수리방송이 미 국방당국을 인용해 오늘 보도했습니다. 이른바 땅콩해양 사건으로 피해를 본 박창진 전 사모장에게 대한항공이 2천만 원을 배상하라는 1심 판결이 나왔습니다. 내년 3월부터는 맹견을 소유했다면 매년 3시간 이상의 정기 교육을 의무적으로 받아야 하고 14세 이상이어야 맹견을 데리고 외출을 할수 있게 됩니다. 북한과 남한의 기대수명 격차가 갈수록 커지고 있는 것으로 나타났습니다. 통계청이 발표한 북한의 주요 통계 지표를 보면 2017년 기준 북한의 기대수명은 남자 66.3, 여자 73.1세로 나타났습니다. 서울시는 오늘 국토교통부의 2차 수도권 주택공급 계획 발표에 맞춰 서울시내 1만 오천호 추가 공급 계획을 발표했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨
9: 정보입니다. 지금 먼지 한 개가 껴서 하늘이 뿌옇게 보이는 곳이 많습니다. 그만큼 공기도 탁한 상태인데요. 중국발 스모그가 바람을 타고 계속 들어오고 있어서 현재 전국 대부분 지방에서 미세먼지와 초미세먼지 농도 모두 평소보다 두배 이상 높아 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 공기는 종일 탁하겠고 특히 경기도와 충남, 광주와 전북 지역은 한때 매우 나쁨 단계까지 치솟을 전망입니다. 오늘 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 한낮 기온은 서울 7도, 대전 11도, 대구 12도, 광주 14도 등으로 평년 기온을 3도에서 7도가량 웃돌아 비교적 포근하게 느껴지겠습니다. 이번 한주 평년보다 높은 기온이 계속 이어질 전망입니다. 한편 내일은 남해안과 제주도에 비가 조금 내리겠습니다. 현재 서울의 기온은 7.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다
3: 네, 고속도로 교통량 많지는 않은데 다만 작업 구간들이 많기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽으로 괴산휴게소에서 연풍터널 사이 작업 때문에 2km 구간 밀리고요. 반대 양평 쪽으로 연풍에서 연풍터널 사이 작업으로 2km 구간 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 안산 부근 1차로 막고 사고 처리 중이라 현재 옆하루 2km 구간 정체고요. 반대 강릉 쪽으로는 군포에서 부곡 쪽으로 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 목포 방에 서평 택부분 작업은 마무리가 됐지만 옆하루 3km 구간 정체고요. 더가지는 서해대교 부근 화물차 관련 사고 처리가 계속되고 있습니다. 이 때문에 일대 더디게 이동하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥 동탄에서 남사 사이 작업으로 현재 기흥 동탄부터 오산까지 5km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 31분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시사평론가 이승원 씨절이하셨습니다 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예. 태안 화력발전소 김영균 씨 사망 사고 이후에 당정 국회에서 이제 논의를 했는데 어떤 내용 나왔습니까?
10: 어 일단 그뭐 구체적인 내용보다는 그러니까 한마디로 그거예요. 이번에 법안을 처리하겠다 이번 네. 시국회에서 네. 일단 국회 환경노동위원회는 오전 9 시부터 이 소위원회를 열어서 이 산업 안전보건법 그 이름이 이거거든요. 사회안전보건법. 개정안에 대해서 이제 논의에 지금 착수해서 논의를 하고 있습니다. 그리고 당정협의체도 오늘 오전 제가 기억하기로는 한 11시에 협의체 회의를 시작한다고 얘기를 했었고요. 어, 그에 앞서서 더불어민주당 이해찬 대표는 오늘 오전에 최고위원회에서 이런 얘기를 했습니다. 그 위험의 외주와 방지를 위해서 정부가 제출했던 산업안전보건법을 이번에 뭐 임시국회에서 반드시 통과시키겠다 아, 그러면서 공공 부문 그리고 민간 기업의 경영 방식에 있어서 근본적인 변화가 필요하다 이렇게 강조하기도 했습니다 한마디로 이제 뭐 민영화하고 다 하청주고 이런 이제 구조적인 문제 때문에 그 밑에서 그 비정규직들만 굉장히 힘들어하는 그런 상황 아니겠습니까 네. 좀 전반적으로 들여다보겠다라는 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 어, 앞서서 정부는 지난 11월에 사실 이제 이 관련법을 이미 국회에 송부한 그런 상태였고요. 어, 민주당 최고위원이죠. 박주민 의원도 최근에 이 공공기관이 위험 업무 종사자를 직접 고용할 수 있도록 의무화하는 법안을 대표발의한 그런 상황입니다. 네. 네 아마 뭐 병합심리가 이루어지겠죠. 여러 가지 그 법안들이 있으면 네. 저희가
1: 월요일날 그 여당 간사인 한정혜 의원과 이 이야기를 직접 좀 아, 나눠 봤어요. 그래서 오늘쯤이면은 소위원회 통과시킬 수 있지 않을까라고 기대하신다고 하셨는데 오늘쯤이면 예예. 네. 예. 예. 또 그,
10: 전체회의가서 어떻게 될지 또 법사위가서 어떻게 될지 참점한 중이죠. 네. 네.
1: 법사위에서도 여러 가지 문제점들을 또뭐 얘기하면서 가로 막고 음. 있다고 하는데 네. 이 법안이 어디서 지금 안 풀리는 거예요?
10: 일단 뭐 약간 그 뉘앙스는 다른데 일단 민주당은 자유한국당을 겨냥하고 있습니다. 이 민주당의 박홍근 의원이 지금 을지로 위원회 위원장을 맡고 있거든요. 네. 아 그런데 이제 산업 안전 보건법이 이제 산재에 대해서 처벌 수가 위 워낙 낮다 보니까 사실 있으나 마나하다. 유명무실하다. 이렇게 지적을 했고 이제 이런 얘기를 하고 있어요. 그 지난 2016년 에 구의역 스크린도어 사고가 있었잖아요. 그렇습니다. 음, 당시도 엄청난 충격이었고 그 컵라면 사진 그 숟가락 사진 지금도 참 역력한데 이게 벌써 2년 전입니다. 그래서 엄청나게 부산을 떨면서 국회에서 관련 법을 냈어요. 그래서 이제 박홍근 의원의 주장에 따르면 당시 산업재해 예방법안 7개를 패키지로 발의했는데 네. 당시 여당과 박근혜 정부가 이것을 막았다 음. 그러면서 특히 박근혜 정부가 고용이원화를 정책기조로 삼았기 때문에 논의가 안 됐던 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 실제 2년 전에 당시 보면은 법안들이 굉장히 많이 나오긴 했는데, 근로시간 단축 문제, 최저임금 산입 범위 등 다른 노동 현안에 밀려서 이게 계속 후순위로 밀려 있다가 결국은 이제 폐기가 된 그런 상황 같습니다.
1: 네. 네. 이번 사고가 참 후속 대책에 대한 지적들이 지금 뉴스로 많이 나오고 음, 있습니다. 네. 어~ 사망 후몇 시간 뒤에 발견이 됐는데 발견하고도 신고도 계속 지연됐다면서요
10: 네 이런 사건도 참 여러 번 발생하는데요. 진상규명 대책위의 이제 주장은 이 한국 서부발전 측에서 사망 소식을 접하고도 거의 1시간 다 되도록 경찰에 신고하지 않았다. 한마디로 사건을 은폐하려 했던 게 아니냐, 이렇게 의혹을 제기하고 있습니다. 아, 정확하게 시간은 이런 거예요. 그러니까 최초의 119쪽에 신고한 시간은 1 1일 새벽 4, 아, 4시 29분이었는데 어, 서부발전이 발표한 최초 경찰 신고 시간은 그보다 앞선 3시 50분이라면서 아 이게 지금 한 40분 정도 차이가 나는 거잖아요. 그래서 사실은 은폐했던 것이 아닌가 이렇게 의혹을 제기하고 있고 아, 회사 쪽에서도 사실은 인정을 하고 있습니다. 그런데 이제 서로 뭐그 현장에 있던 사람이 신고한 줄 알았다. 현장에 있던 사람은 센터에 있는 사람이 신고한 줄 알았다. 이러면서 혼선을 빚었던 것 같아요. 그래서 어쨌든 결과적으로 몇 시간 방치된 후에 발견됐는데 신고도 늦어지면서 참 유가족 앞 입장에서는 가슴이 찢어지는 그런 상황이고요 이런 유사한 일이 지난 9월 삼성전자에서도 있었죠 아, 당시 기흥 공장이었는데요 오후 한 2시 조금 안 되는 시각에 하청업체 노동자 3명이 쓰러졌어요 그런데 고용노동부나 119 등의 삼성이 알린 시간은 무려 한 2시간 정도 지나서 이제 알린 거죠. 어. 그러면서 이제 삼성전자가 당시 해명하기를 119나 고용노동부에 알리기 전에 우리가 자체 운영하는 구급차를 불렀다. 이렇게 변명을 했는데 그럼에도 불구하고 이 구급차가 온 시간이 한 2시 25분 경이었고 이미 그 언저리 시간에 한명 사망이라고 기록에 적어 놨다는 거예요. 네. 그러니까 그들이 이제 자체 운영하는 구급차에서 판단하고도 거의 1시간 정도 지나서 1119뭐 등에 알린 그런 상황이죠. 이게 사고 발생 뒤에 이그 민주당 김병욱 의원이 출동 기록지를 공개하면서 이런 사건이 당시 알려지기도 했었습니다. 네.
1: 휴대전화 뒷번호 6623번 쓰시는 분께서 슬픈 사건들이 많아서 가슴이 아픕니다. 사람이 죽어야만 이슈가 되고 그제서야 변화하는 사회구조가 안타깝습니다라는 의견 보내주셨습니다.
10: 그런데 아, 제가 정말 화가 난, 나는 거는 변화도 안 해요. 네. 사람이 죽어가도 변화를 안 하고 이건 사실 사회적인 타살이 아닌가라는 생각이 드는데 단적으로 2013년부터 올해 상반기까지 109명이 사망을 했는데요. 85%가 다 하청업체 노동자들이었습니다. 그러니까 네. 이분들은 장시간 근로에 직업적인 안전보장도 안될지 저임금에 완전히 열악한 그런 상황인데 이제 그 비정규직을 벗어나기 위해서 더 열심히 일하다가 또 이런 그. 피해를 보는 거잖아요. 그런데 국회는 사실상 아무것도 안 하고 있었다고 볼 수밖에 없는 그런 상황 같습니다.
1: 예, 계속 지적해서 네. 바꾸도록 해야죠. 저희가. 예.
10: 그렇습니다. 네.
1: 자, 자유한국당 자 김병준 비대위원회가 향후 막말과 개파 갈등 등 무리를 일으키는 인사에 대해서 윤리위원회 회부를 통해서 징계를 강화하기로 했다고 하는데 음. 그 보도에는 홍준표 전 대표에 대해서 당권 도전하면 뭐 재명하겠다 뭐 이런 보도가 나왔었어요. 네,
10: 일부 볼, 보도가 나왔는데 즉각 자유한국당에서 그런 내용 논의한 적조차 없다. 이렇게 일단 해명이 나왔고요. 아, 그래요? 네. 그러니까 그그 그 기사의 핵심은 홍준표 대표가 내년 전당대회에 나갈 경우, 이제 막말이나 이런 것들을 이제 명분으로 윤리위에 이제 그 회부를 하고, 음. 이제 지금 어쨌든 평단원 평당원 아니겠습니까? 국회의원이 아니니까. 예. 아, 그래서, 어, 뭐, 제명조치까지 할수 있다. 이런 이제 취지의 보도였는데, 거기에 대해서 정면 반박을 한 겁니다. 부인을 한 겁니다. 일단, 그럼에도 불구하고, 이제 막말이나 개파 갈등을 조장하는 사람 윤리위에 회부하겠다. 이런 얘기를 나경원 의원이 최근에 했는데, 네. 사실은 그 내용을 들여다보면 은 친박의 핵심은 홍문종 의원을 겨냥했다. 아 이런 얘기가 나오고 있어요. 어. 실제 여기에 대해서 홍문종 의원도 뭐 방송 인터뷰에서 불쾌감을 실질적으로 표시하기도 했고요. 어, 그래서 이제 같은 맥락에서 홍준표 대 제... 대표가 지금 거론되고 있는 그런 분위기입니다. 음. 그런데 이게 참 애매한 게 막말의 기준을 어디까지 할 것인가. 네. 네, 이것도 애매한데 앞으로 실제 나경원 의원이 사실은 이번 원내대표 선거에서 친박들이 결집해서 나경원 의원을 뽑아준 거잖아요. 네. 아, 그런데 이제 얼마나 이렇게 실질적으로 쳐낼 수 있을까. 거기에 대해서도 조금 더 시간을 가지고 봐야 될 그런 사안이 아닌가 싶습니다. 네. 음.
1: 당에서 그 당원을 제명하는 것은 음. 절차가 그렇게 어렵지는 않나 봐요.
10: 네, 제명이 사실은 이제 제명은 말 그대로 무시무시하잖아요. 아이 그냥 내쫓는 건데, 이게 국회의원은 좀 복잡한데 평당원은 비교적 절차가 간소하다고 합니다. 일단 징계는 한네 가지 정도가 있는데, 제명, 탈당 권유, 당원권 전지, 경고, 이렇게 이런 순으로 나와 있어요. 어, 당원에 대한 제명은 위원회에서 이제 의결을 한 이후에 최고위원회의 의결을 거치면 확정이 됩니다. 아, 그런데 국회의원을 제명할 때는 좀더 복잡해서 의원총회를 열고 제적의원 3분의 2 이상의 동의를 얻어야지 제명되기 때문에 그건 상당히 좀 어려운 그런 거죠. 일단, 한국당 윤리위원회 규정이 있긴 있어요. 뭐, 당 발전에 지장을 초래하거나 그 행위 결과 민심을 이탈케 했을 때, 뭐, 네. 뭐, 당원으로 의무를 이행하지 않았을 때 이런 규정들이 있는데, 어, 글쎄요. 지금 홍준표 대표에 대해서 그렇게 할수 있을지는 잘 모르겠고요. 관련해서 그홍전 대표 요즘 갑자기 그 실시간 검색어 막 올라오고 있는데 홍카콜라 홍카콜라 네 사람들 이 어떤 사람들은 좀 우울할 때 보면 재밌다 뭐 이런 얘기도 하는데 아 재밌대요 네뭐역설적인 네. 의미겠죠 <웃음> 우울할 때 보면 재밌다 아, 도대체 어떤 내용을 하시는지 저는 실질적으로 보진 못했습니다만 보도는 봤습니다
5: 네. 그런데
10: 뭐 남북 정상회담 현금 거래설 등 사실상 가짜 뉴스를 열심히 설파하고 있어서 여기에 대해서 이제 비판의 목소리가 상당히 높은 게 사실인데요 일단. 김병준 비대위원장 그 관련해서 질문을 받았는데요. 어뭐 어쨌든 그분은 지금 평단원 평 당원 아니겠느냐. 내가 나중에 방송을 한번 들어보겠다. 음. 뭐이 정도로 약간 좀 무시하는 맥락에서 어 언급을 하셨다고 합니다. 네.
1: 네. 아, 최근에 그리고 검찰 소속의 김태우 전 특감반원의 폭로가 청와대 와 갈등을 많이 빚고 있습니다. 그렇죠. 네. 어, 여기에 대해서 민정수석실에서 특별감찰반을 지휘하는 박형철 반부패 비서관이 입장을 밝혔다고요?
10: 네, 그 검찰 출신 변호사죠. 박형절, 박형철 비서관이요. 한국일보와 어제 통화를 했습니다. 그 지금 뭐 연일 이제 김태우씨 폭로를 특히 이제 조정일보나 등등에서 이제 계속 연달아 보도를 하고 있는데 그 김의겸 청와대 대변인이 거의 일주일 내내 여기 관련해서 브리핑을 한 그런 느낌이에요. 네. 연일 보도가 나오고 있으니까. 그런데 아 직접 그 상관이었던 박형철 반부패비서관이 이런 얘기를 합니다. 누가 지시를 해서 정치적인 목적으로 뒷조사를 했다면 민간인 사찰이겠지만 음. 지금 청와대에서는 결코 있을 수 없는 일이라고 다 얘기를 했고요. 어, 김수사관, 김태우 씨 같은 경우는 범죄 혐의가 있다고 가져왔을지도 모르겠지만 그런 정보를 걸러내는 게이 데스크와 반장의 역할이다. 한마디로 그런 일은 없었다. 결과적으로 조국 수석에게 보고한 적은 없다. 이런 설명을 이어가기도 했습니다.
5: 네, 네.
1: 그러니까 김태우 전 특감반원의 주장을 일부 언론 쪽에서는 보도를 계속하고 있는 있는 상황인데 이게 좀 약간 프레임 전쟁에 나선 상황이 아닌가 이런 모양새가 좀 느껴지기도 합니다.
10: 그렇습니다. 이제 그 야당 같은 경우는 이제 과거 프레임 이명박 정부 당시 민간인 사찰도 엄청나게 파문이 있었고 지난 정권에는 뭐그 국정농단 여러 가지 폐가 해 있지 않았습니까? 그래서 이것도 어, 국기 물란 뭐 국정농단으로 규정을 하면서 국회 운영위원회를 당장 소집하자 이것이 지금 한국당 등 일부 야당의 주장입니다. 아, 하지만 청와대는 이번 사태 의 본질을 그냥 게, 김 씨의 개인 일탈이라고 정리하고 있습 하는 그런 상황이고요 네. 어쨌든 양측에서 누가 이기는 싸움이 될지 조금 더 봐야 될것 같습니다 오는
1: 예. 네. 시각에 따라서 확연히 다른 좀 다른 결과가 그렇죠. 나올 수도 있어서
10: 해명을 일단 듣다 보면 청와대 설명이 좀납득되는 부분도 있는데 일부 약간 좀 실수하는 부분이 있었기 때문에 이제 갸우뚱 하시는 분들도 좀 있죠
1: 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 시사평론가 이승원 씨였습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 지난 2013년부터 3년여 동안 의약품을 할인해 주거나 의료기기를 공짜로 설치하는 방식으로 리베이트를 주고받은 제약회사와 의사 60여 명이 경찰 조사에서 적발됐습니다. 오늘 이 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께 김성환의 뉴스 소다에서 제약회사와 의사의 리베이트 관행에 대해서 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
11: 예 네, 고맙습니다. 계속 홍보를 해 주셔서.
1: 아, 홍보는 아니고요. 그냥 네. 그 앞에다가 딱 이게 박혀있기 때문에.
11: <웃음> 같은 채널입니다. 10시 예. 5분에. 꼭 청취해 주시기 바랍니다. 그걸 홍보하시네요. 네? <웃음> <웃음>
1: 자, 우선 이번에 적발된 리베이트 내용부터 좀 설명해 주시죠.
11: 네. 뭐 간략하게 말씀드리면 적발된 곳이 A 제약회사입니다. 2013년부터 3년 동안 전국 710곳이 넘는 병원에 약품을 공급을 했는데요. 이 약품이 다름 아닌 프로포폴이었습니다. 음. 어, 뭐 예를 들어서 프로포폴 개당 정상 가격이 1,000원이다. 네. 그러면은 한 100원에서 300원까지 과거에는 좀 속된 표현이니까 꺾기라는 표현도 있었잖아요. 어. 할인해 주는 거예요. 예, 예, 예. 의사한테 그게 이제 다시 되돌아가서 의사의 이익으로 가는 거니까 리베이트라고 예. 간주되는 건데요. 그러니까 프로포폴을 투약할 수 있는 또 의료 장비를 공짜로 설치해주기도 했고요. 영업 사원들이 골프 약속까지 또 잡아주는 일도 있었답니다. 아, 요즘 또 의약품 관리가 많이 뭐 철저해지지 않았습니까? 예. 시각처를 비롯한 관계 부처, 국세청까지 감시의 눈이 굉장히 많거든요. 음. 그러니까. 만약에 국세청에서 세무조사합니다. 그래서 세무조사하면 은 리베이트가 다 보일 수 있잖아요. 네. 예. 그러니까 어떻게 했느냐. 바로 현금 거래를 했다고 합니다. 어. 그러니까 현금 거래를 한 것처럼 장부를 꾸며서 1,000원어치를 네. 팔아놓고 실제로는 한 700원만 받겠다. 아하. 이렇게 했다는 거죠. 예. 경찰이 이런 식으로 리베이트를 주고받은 제약회사 임직원 30명과 의사 36명을 적발해서 의료법 위반 혐의로 불구속 입건했습니다. 음. 이 프로포폴이
1: 과거에 뭐 일부 연예인들이 상습 투약하다 적발돼가지고 문제가 됐던 그 약품 아니겠어요?
11: 맞습니다. 네. 이게 사실 이게 그맥락하고 연결이 돼요. 어... 이게 한 2000년대 초반 2000년 2010년 10년쯤이죠. 2010년쯤에 네네. 이 사건이 굉장히 컸었기 때문에 많은 네. 분들이 기억하실 텐데요. 뭐 프로포폴 하면은 내시경 받아보신 분들은 많이 아실 거예요. 네. 뭐 하나 이렇게 약 들어갑니다. 그런 다음에 폭하고 정신이 나가잖아요.그러니까 예, 예. 수면 마취제라고 불리는 거거든요.그런데 (2000년대) 후반에는 일명 우유주사라고 불렸습니다.그게 네. 하얀색을 띄거든요.근데 아. 프로포폴의 위험성이 우리나라에 처음 알려진 게 지난 (2009년이었습니다.)이 세계적인 팝스타 마이클 잭슨이 집에서 프로포폴 오남용으로 사망하는 사건이 발생했거든요.이 예. 전 세계에 충격에 빠졌는데 우리나라 연예인 지망생이 자택에서 프로포폴 중독으로 사망하는 일이 바로 그 직후에 발생했어요. 네. 이 연예인들도 그러는 거 아니야? 뭐 이렇게. 음. 왜냐하면 마이클 잭슨도 가수였으니까 이런 의심이 있었는데 또 그때 마침 불면증이나 우울증을 호소하는 연예인들이 주로 맞는다는 사실이 딱 적발이 됐던 거예요. 네. 당시 이제 병원 입장에서 개당 3천 원도 안 되는 이프로포퍼를 수십만 원에 놔줬으니까 상당히 이익을 많이 냈던 거죠. 네, 당시 연예인들 뭐 줄줄이 구속되고 그런 일 있지 않았었습니까? 예 맞습니다. 그러니까 우리 사회에는 연예인들이 무슨 일이 있었다 그러면 굉장히 또큰 화제가 되곤 하잖아요. 네, 당시 연예인들이 여러 명이 구속되고 그랬었고요. 또 심지어 이런 일도 있었어요. 이명박 정부 시절에 국정원이 네. 심리 전단을 동원해서 증권, 국정원이요? 네, 예. 심리 전단을 동원해서 증권과 정보시 정보지 이런 말 찌라시라고 부르는 거 있잖아요. 예예. 예. 블랙리스트 연예인들이 예. 프로포폴를 투약한다. 이런 소문을 퍼뜨려라. 아. 그러니까 블랙리스트라고 하면 이른바 이제 찍힌 연예인이잖아요. 예, 예. 정권에 이제 밑보인 사람들인데 그 연예인들한테 나쁜 소문을 퍼뜨려라. 뭐 이런 거를 공작을 했던 일도 있었다. 아, 이게 나중에 드러났습니까? 예, 어. 얼마 안 됐어요. 이거 드러난 예. 사실은. 뭐 어찌됐든 이런 여러 가지 우회곡절을 겪으면서 정부는 2011년 2월에 프로포퍼를 향정신성 의약품 한마디로 마약류로 지정을 합니다 네. 그러니까 의료용 목적으로만 사용할 수 있도록 딱 제안을 했고요 어 마약류로 지정되면 이 보통 관리가 굉장히 까다로워지거든요 그렇죠 다 기록해야 되고 네, 병원은 예. 사용 기록을 전부 남겨야 되고 관계기관이 네. 수시로 점검을 하거든요 이렇게 되면 어떻게 되겠어요 음. 그 이전에는 사실 큰뭐 규제가 없었으니까 의사가 아프로포폴한대 맞으시죠 그럼 줄수 있었는데 네. 그게 불가능해졌다는 거죠 자연스럽게 의약 약품 사용량이 줄어들 수밖에 없죠. 그렇겠죠. 제약회사 발등에 불이 떨어진 거예요. 어. 그래서 이윤을 2000... 많이 남겨야 되는데 네. 판매량이 주니까 어. 2013년부터 프로포폴이 마약류로 지정되고 난 다음 에 판매량이 떨어지니까 네. 안 되겠다 리베이트를 뿌려야겠다. 어. 그래서 리베이트가 시작됐다는 거죠. 예. 그러니까 그 과거 한 8년 전 사건이 여기하고 연결이 되는 거예요. 음. 이번 사건도 그렇습니다만 이 병원 그리고
1: 이제 의사. 여기서 일종의 뒷돈 주고받는 리베이트 관행은 뭐 없어지겠지 뭐 근절되겠지 했다가도 수시로 계속 이런 것들은 나오고
11: 있는 것 같아요. 지속적으로. 제가 최근 사례를 찾아보고도 저 스스로 놀랐어요. 예, 예. 너무너무 많아요. 어. 거의 한두 달 사이에 한 번씩 걸러서 계속 사건이 터진다고 해도 과언이 아닌데요. 네. 최근에도 5개 제약회사가 100억대 리베이트를 뿌렸다가 적발이 된 사건이 있었습니다. 이 감사원 감사를 원감사 아, 통해서 통아 270억대네요. 어이 다섯 개그 제약회사가 어 리베이트를 다른 이제 의사나 이런 사람들한테 계속 이제 의료인들한테 제공을 했다가 적발이 됐는데 네. 한 제약회사 같은 경우에는 이 제약회사가 제일 먼저 압수색을 수 당했거든요. 네. 주식시장에 이 소식이 알려지면서 한가 근처까지 주가가 폭락하는 일도 있었습니다. 어. 지금도 그 현재 진행형이에요. 예. 두달 전인 지난 10월에도 42억 원대 리베이트 사건이 터졌는데요. 방식은 뭐 거의 비슷합니다. 제약회사 임직원들이 의사 106명한테 리베이트를 주다가 적발이 됐는데 뭐 제약회사가 영업사원들한테 리베이트 자금을 건네주면 영업사원들이 의사들한테 상품권이나 주유권을 사서 전달을 해줬다고 합니다. 어. 지난 7월에도 있었어요. 제약회사 임직원 3명이 의사 74명에게 11억 원 상당의 리베이트를 제공했다 적발이 돼서 불구속 기소가 되는 사건도 있었습니다. 네. 이 리베이트를 제공하는 방식도 상당히 다양하고 치밀하다면서요? 상상을 초월합니다. 어. 정말 많은 방식이 사용되는데요. 지난 7월에 적발된 사건부터 말씀드리면요. 네. 제약회사 대표가 의사한테 현금을 뭐 직접 주는 경우, 이건 뭐 고전적인 방식이잖아요. 법인카드를 줍니다. 카드를 줘요? 네, 네. 회사 법인카드를. 어. 그럼 이거 누가 사용하는지 모르잖아요. 네네. 의사들이 그냥 제약사 법인카드를 긁고 다니는 거죠. 음. 그리고 이건 말고도 의사가 즐겨가는 식당이나 카페에 가서 그냥 네. 영업사원이 100만 원이든 200만 원이든 그냥 선결제를 해버려요. 아 식당에 가서? 네. 어. 우리 선생님 오시면 은 그냥 마음 놓고 드시게 해 주십시오. 이렇게 되는 거예요. 예. 그러니까 의사는 뭐가가지고 마음 놓고 음식 시켜 먹고 뭐 어. 지인 데려가고 이거 다할수 있는 거죠. 또 지난 10월 사건은 어땠느냐. 리베이트 전달하는 방식이 크게 세 가지가 있거든요. 네. 어, 일종의 의사들이 제약회사에 성금을 어, 받는 방식입니다.
5: 음. 그러니까
11: 약을 처방하지 않아도 네. 않고도 내가 한 달에 당신네 회사 약을 얼마나 얼마를 처방해주겠다 이렇게 미리 약속을 합니다. 네. 그러면은 거기에 따르는 리베이트가 책정이 될수 있잖아요. 음. 그약 가격의 일정 금액을 미리 당겨서 받는 거예요. 네네. 근데 보통 6개월 단위로 한 5천만 원씩 미리 처방한 뒤에 리베이트를 받는다고 합니다. 주로 병원기업이나 확장 이전같이 의사들한테 목돈이 필요할 때가 있잖아요. 네네. 그런 경우에 제약회사하고 이런 뒷거래를 한다는 거죠. 어, 뒷거래를 선결제로 해 주는군요. 그렇죠. 어. 미리 당겨가지고 나중에 어차피 드릴 리베이트니 네네. 미리 지금 한목에 모아서 6개월치 드리겠습니다. 이렇게 음. 되는 거죠. 두 번째는 후불제 방식인데요. 이게 가장 많이 사용되는 방식이죠. 약을 처방하면 약값의 일정 금액을 현금으로 지급하거나 앞서 말씀드렸던 것처럼 다양한 방식으로 인센티브를 주는 것, 리베이트를 주는 방식입니다. 그리고 마지막에는 이게 품목 인센티브 방식이라고 하는 게 있는데요. 품목 인센티브요? 네. 제약회사가 경쟁이 굉장히 치열하잖아요. 예예. 그래서 병원을 선점하는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 음. 그래서 어떻게 얘기를 하냐면 은 우리 약한 개를 써주시면 약을 한 개가 아니라 덤으로 한게더 드립니다.
1: 1 아, 플러스 1이 약에도 그, 쓰여요.
11: 네. 1 플러스 1이 있는 거예요. 어. 의사 입장에서는 약 하나를 덤으로 받는 거니까 그만큼 예. 수익이 더 많이 떨어질 수밖에 없는 거죠. 음. 뭐이 외에도 무슨 세미나 간다, 골프하러 간다. 그러면 골프 예약해 주죠. 세미나 가면 은 관련 비용 다 대주죠. 우리 아들 결혼식이다, 딸 결혼식이다. 그러면 가가지고 축의금 명목으로 돈 많이 주죠. 뭐 심지어는 기러기 아빠로 생활하는 의사들의 밑반찬 대주고 소고까지 챙겨 주고 뭐 이런 일까지 벌어지는 거죠. 영업 사원도 참하 힘들겠네요. 아, 영업 사원 힘들어요. 제약회사 영업 사원 저도 이제 제약회사 뭐 아는 분이 있는데 예. 진짜 힘들어 합니다. 그 근데 리베이트는 준 쪽이 있을 것이고 네. 받은 쪽, 그러니 제약 업체 그리고 병원이나 의사들 준쪽 받은 쪽 모두 처벌 받지 않습니까? 그 쌍벌죄라고 하는 거잖아요. 예, 예. 그까 그러니까 제약 회사가 의사한테 사실은 거저 든 주는 돈이 아니고 그 돈이 결국은 약값의 정가가 돼서 국민부담으로 돌아오잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 리베이트 관행을 정부 차원에서 어떻게 하면 근절할까 굉장히 고민하다가 음. 2010년부터 쌍벌죄를 시행했습니다. 네. 처음에는 의사까지 처벌하지 않고 주로 제공한 쪽, 제약회사를 많이 처벌했거든요. 네. 근데 그래가지고는 이거 안 돼. 어. 받은 사람도 처벌해야겠어. 예. 그래서 양쪽을 다 처벌하겠다고 했거든요. 그래서 제약회사는 물론이고 의료인도 2년 이하 징역이나 3천만 원 이하 벌금. 또는 의사 같은 경우에는 1년 이내에 자격정지 처벌을 받을 수 있도록 바꿨어요. 네. 근데 그래도 처벌이 또안 되는 거예요. 계속 사건이 터지는 거죠. 어. 그래서 2014년, 2010년부터 4년이 지난 시점에 리베이트 투아웃제를 시작했습니다. 투아웃이요? 네. 리베이트로 2회 이상 적발된 제약회사는 네. 그 회사가 생산하는 의약품을 아예 건강보험 급여 대상에서 퇴출시켜버려요. 그러면 은 환자들이 이거 안쓸거 아니에요. 아니 의사가 처방을 못하죠, 사실은. 네. 그렇게 비싼 약을 어떻게 처방합니까? 환자들 그러니까요. 입장에서도 그 약을 쓸수 없는 거고. 어. 그렇게 해왔는데도 불구하고 계속 이런 일들이 반복되는 거예요. 네. 이렇게 좀 강력하게
1: 조치를 취하고 있음에도 불구하고 이 리베이트 관행이 근절되지 않고 지속적으로
11: 이어지는 이유는 뭐라고 보십니까? 일단 뭐 관련 통계부터 제가 말씀드리는 게 좋을 것 같아요. 네. 정부에 들어온 미래, 리베이트 민원으로 따지면은 쌍벌제가 딱 시행된 어, 시행하고 그리고 이제 그 리베이트 투아웃제가 시행된 2014년을 기준으로 볼때 네. 148건이 민원이 들어왔어요. 어. 근데 이때부터 한 2년 정도는 잠깐 주춤하면서 줄어들어서 한 100건 정도까지 줄어들었거든요. 네. 근데 2016년부터 다시 회복돼서 늘기 시작하더니 지금 200건 이상으로 다시 늘었어요. 어. 그 뭔가 이유가 있지 않겠습니까? 이렇게 법을 강화했는데 왜그러면 리베이트가 근절되지 않느냐? 예. 한두 가지 이유로 생각해 볼 수가 있는데요. 하나는 의학 시장의 경쟁이 너무 치열해요. 음. 그러니까 그리고 또 가불이 아주 분명하다고 하는 점이 있습니다. 네, 그러니까 의사가 처방하고 제약회사는 처방된 약을 공급하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 의사가 절대 가에 위치에 있는 거죠. 음. 그러니까 경쟁이 얼마나 치열한지부터 말씀드리면. 의약품 공급업체가 우리나라에 통틀어서 한 2,500곳 정도 되는 것으로 알려져 있거든요. 그런데 네. 의약품 유통 금액이 56조 원이 넘습니다. 56조요? 예. 근데 이 중에 의사 처방이 필요한 이 부분이 중요한데요. 전문 의약품이 시장 규모로 볼때 51조 원을 차지합니다. 음. 그러니까 전체 유통되는 의약품의 90% 정도가 의사의 처방이 있어야만 소비가 될수 있는 약이라는 거예요. 네. 그러니까 의사가 자연스럽게 권한을 많이 가질 수밖에 없고 제약회사는 절대 의뢰 위치에 있을 수밖에 없다는 거죠. 어. 그러니까 아, 선생님 잘좀 봐주세요. 우리 약좀 처방해 주세요. 이렇게 갈 수밖에 없고 공짜로? 이렇게 하다 보면 은 서로 간에 리베이트가 오고 갈 수밖에 없는 환경이 조성돼 있다는 거고요. 둘째로는 손방망이 처벌이에요. 리베이트가 적발이 돼서 경고 처분이나 면허정지 처분을 의사가 받는다. 네. 의사들이 가만히 있느냐. 그렇지 않다는 거예요. 음. 한 사건의 경우에 복지부가 의사 93명에 대해서 2년에서 최대 1년까지 면허 정지 처분을 내렸거든요. 네. 근데 가만히 있지 않고 80% 이상이 소송으로 갑니다. 어. 최종 행정 처분은 법원 판결이 확정될 때까지 연기가 되거든요. 네네. 나중에 법원이 판결할 때는 굉장히 낮은 수준의 판결이 나온다는 거예요. 네. 그러니까 의사들 입장이나 제약회사 입장에서 뭐 그냥 계속 하다가 매출액도 올리고 이익도 남기다가 안 걸리면 아예 뭐 재수 없죠. 속둥이 말하면 그런 식으로 생각하고 넘어간다는 거죠. 이런 네. 잘못된 관행이 양쪽으로 정착되어 있는 상황이다 보니까 리베이트가 잘 없어지지 않는다는 거죠. 네. 이제라도 좀 근절해야 될것
1: 같습니다. 자, KBS 일라디오 시사회의 진행자 김성환 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사 본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. BOOM